0: Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue pour cette nouvelle rencontre euh, en live et sur place organisée par la Bibliothèque publique d'information. Ce soir, nous allons conclure le cycle euh, « Le féminisme n'a jamais tué personne » qui a commencé cette année euh, dès le mois de janvier. Donc, On est ravis de pouvoir le conclure en beauté. Dans la salle, puisque les séances précédentes n'ont malheureusement eu lieu qu'en visio, vous pouvez d'ailleurs toutes les retrouver sur le compte Facebook de l'ABPI ainsi que sur notre web télé. Alors ce soir, nous allons aborder des questions de graphisme, d'esthétique et de genre, bien sûr, de graphisme inclusif. Alors contrairement à ce que vous avez peut-être vu affiché sur le générique, le titre de la rencontre est bien « Construire de nouveaux imaginaires inclusifs » esthétique, genre et graphisme. Et donc pour aborder ce sujet dont je pense que je n'ai pas besoin de détailler de quoi on va vraiment parler ce soir, le, le titre est assez parlant, je suis ravi d'accueillir Enzo Le Garek, Iris Schleinitz et Kiemis. Que je ne présente pas plus en détail puisque je laisserai la parole à Clémentine Labrosse le soin de les, de les présenter en détail. Je remercie bien sûr notre partenaire qui a été fidèle partenaire sur l'ensemble du cycle qui est la newsletter Les Glorieuses à laquelle bien sûr vous pouvez vous abonner en ligne et puis bien sûr pour cette rencontre nous sommes aussi en partenariat avec la revue Censored puisque pour vous terminer de vous présenter Clémentine vous êtes journaliste et vous êtes justement la rédactrice en chef de la revue Censored. Alors avant de vous laisser la parole Clémentine. J'invite bien sûr le public dans la salle à préparer déjà les questions qu'il pourra poser à la fin de la séance, y compris le public en ligne sur le Facebook de la BPI à poser ses questions via le fil de commentaires. Nous pourrons en prendre quelques-unes à la fin de la séance que nous pourrons retransmettre aux intervenants. Très bonne soirée.
1: Merci beaucoup Sébastien et bonsoir à tout le monde. Bonsoir Enzo, bonsoir Iris et bonsoir Kémis. Bonsoir. Euh, je suis ravie de clore ce cycle euh, bah de la BPI avec vous et également de clore le cycle Sensorde qu'on avait baptisé puisque nous débordons de révolte et de poésie. Et donc c'est un peu de ça d'ailleurs dont on va parler ce soir. Euh, cette conférence « Construire de nouveaux imaginaires inclusifs » C'est un sujet qui est assez cher à Sensord. Pour refaire une petite représentation brève du magazine, c'est une revue que j'ai cofondée avec ma sœur Apolline, qui est dans la salle juste à côté, qui parle de féminisme, d'art, de culture, et qui est un objet papier. Et la question de l'esthétique et de l'inclusivité sont vraiment des choses importantes pour nous, puisqu'on essaye vraiment de de créer la forme et le fond, et le fait que ce soit aussi important l'un que l'autre. Euh, donc, je vais tout de suite euh, commencer par euh, vous demander euh, individuellement de vous présenter, parce que je pense qu'on ne se présente pas mieux que, que par soi-même. Alors, Enzo, si tu veux, si tu veux commencer. Ouais.
2: Euh, alors, je suis Enzo Legarec, je suis en master aux beaux-arts de Besançon et je suis membre de la collective Cybersistas. On va peut-être présenter, enfin, Iris, je te laisse peut-être, comme tu veux, présenter la, la collective.
3: Bah, moi, je suis Iris, du coup. Et je suis au Beaux Arts de Lyon en, ma- en master, et euh, du coup, on fait partie tous les deux de la collective Cyberstaz, et plus euh, plus précisément euh, du club Maed, qui est un club de recherche sur le langage inclusif, et qui, euh, qui a été principalement basé euh, sur la recherche euh, du langage inclusif pour, à démocratiser dans le, au sein des écoles d'art. Si tu veux en dire un peu plus.
2: Non, ça va, c'est très bien. Merci. Merci. Kiemis. Euh,
4: bonsoir. Déjà, je vais commencer par vous dire merci de m'avoir invitée et merci à tous et à toutes d'être là. Euh, donc moi, je suis Kiemis. Je suis une poétesse et autrice afroféministe. féministe euh, Donc j'ai écrit mon premier recueil euh, en 2018 qui s'appelle « À nos humanités révoltées euh, », qui a été d'abord publié aux éditions Métagraphes et qui vient d'être republié, euh, bon là, ça fait un certain temps, donc en septembre 2020, aux éditions Premier Matin de novembre. Merci beaucoup. Alors, euh, je vais
1: commencer par euh, redire un petit peu le texte de présentation euh, de ce soir, et puis on enchaînera avec les questions. Donc, je l'ai pris sur mes petites notes, donc je le lis. Artisans, artisanes des mots et des images, y elles nous plongent dans des imaginaires repensés par le prisme du genre. Dans le sillage de glyphes, de langages épicènes, de ligatures, mais aussi par la sonorité des mots féminins, masculins, des formes et des couleurs, du moche et du beau, de la poésie. Des actrices de ce monde culturel et artistique questionnent les liens entre esthétique et société patriarcale, le langage comme enjeu de pouvoir pour montrer que l'inclusivité n'est pas qu'une affaire de linguiste. Alors, euh, je voulais commencer euh, cette discussion en citant une personne qui m'avait pas mal inspirée, euh, bah pour cette table ronde, c'était euh, ce qu'avait dit Virginie Despentes il y a quelques mois, je crois que c'était d'ailleurs ici, ou au centre Pompidou en tout cas, et qui avait dit euh, le patriarcat est une narration et il a fait son temps, et en parlant de narration, en fait, je trouvais que la question d'esthétique euh, pouvait, enfin, c'était un peu la même chose aussi, finalement, ça rentrait dedans, c'est-à-dire euh, bah, le patriarcat est aussi une esthétique et elle a fait son temps. Je ne sais pas si vous voulez rebondir tout de suite dessus. Ou...
2: Euh, ouais, mais bah, je ne sais pas si elle a fait son temps, pour l'instant, j'espère. J'ai de l'espoir. Pardon. Euh, mais oui, une esthétique dans le sens où euh, on a tout un système de, de codes, de représentations qui sont normés et euh, qui, qui font esthétique, en tout cas. Et qu'on, je pense, euh, ici, on essaie de, de déconstruire. Euh, et euh, voilà, je... Je ne vois pas ce que je peux rajouter dessus. Mais...
3: Bah, que c'est en fait une forme d'esthétique et que mmh. heureusement, il y en a plusieurs. Euh,
1: je vous ai décrit comme des artisanes et artisans de, de l'imaginaire et des mots. Est-ce que ça
4: vous vous retrouvez là-dedans, l'artisanat des mots euh, assez oui, euh, j'ai été à une, une autre conférence. Je ne sais pas si ça se fait de citer une conférence et une autre conférence. Enfin bon, bref, euh, où il y avait une poétesse qui s'appelle Mia Brion euh, et qui euh, qui avait utilisé l'expression que je trouvais très belle de travailleuse de l'écrit. Euh, et j'aimais beaucoup en fait cette expression, cette idée justement de ben de peut-être de sortir de, d'une d'un Carcan dans lequel je me reconnaissais pas, euh, d'avoir un petit, un peu un côté un peu plus prosaïque, euh, un peu plus, euh, oui, de mettre en valeur en fait ce côté un peu labeur en fait euh, et euh, presque un peu façonnage. J'aimais beaucoup et du coup, euh, artisan, ça m'évoque aussi un petit peu, un petit peu ça, ouais.
2: Non, c'est enfin, c'est hyper intéressant aussi ce ce que tu dis, enfin, dans ce que ça met en. En lumière, ça met aussi en lumière que c'est un travail de de fond, de longue haleine aussi, et qu'on donne beaucoup aussi pour ça.
1: Oui, bah ça d'ailleurs, c'est un sujet dont on parlera un peu plus tard, qui est euh, un peu ce ce truc de dire mais euh, mais écriture inclusive, on s'en fout, non Enfin, il y a des choses plus urgentes à traiter. Enfin, on on y reviendra, parce que je ne veux pas m'embrouiller dans mon mon fil de questions. Mais euh, mais en tout cas, ouais, c'est intéressant de voir comment. Enfin, les rhétoriques qu'il y a autour de ça. Euh, je voulais enchaîner directement, enfin euh, bah, avec tout le monde, mais euh, peut-être un petit peu plus avec vous, euh, Enzo et Iris, euh, en tant que, que membre de l'association euh, Sistas et, euh, et en fait aussi en tant qu'étudiante de, des Beaux-Arts. Euh, bah, d'ailleurs, j'ai fait défiler euh, à ce moment-là. Oui. Moi, quand j'ai fait mes recherches aussi, j'avais, je m'étais rendu compte euh, d'une chose, c'était qu'au Beaux-Arts, il se passait beaucoup de choses aussi, et, et avec un... Une vision artistique et très politique aussi. Est-ce que vous, vous reconnaissez un peu dans, dans cette histoire-là et ces affiches l'imagination au pouvoir, ces liens entre activisme un petit peu et, et art
2: Ouais. Alors moi, je serais quand même un peu critique sur sur les beaux arts en 68, euh, quand même, parce que c'était que des mecs quasiment, assez sexistes, euh, que sur la lutte des classes, pas tellement. Enfin, on pensait pas le genre, on pensait pas la race. Ouais, voilà, c'était des préoccupations qui n'étaient pas du tout à l'ordre du jour. Et euh, mais il y a quand même des, des viviers dans les écoles d'art en termes de lutte. Euh, il se passe plein de choses. Enfin, dernièrement, il s'est passé énormément de choses à Bordeaux avec Black Flower. Il s'est passé des choses à Besançon aussi avec son euh, école d'art. Il s'est passé des choses à Rennes avec Les mots de trop. Enfin, il y a plein d'initiatives absolument partout. Et il y a, il y a vraiment ouais, enfin, un vivier de, de lutte et des personnes qui, qui s'engagent.
1: Merci. Kémy, je ne sais pas si tu veux rebondir dessus ou pas.
4: Moi, je suis une autodidacte. Je n'ai pas été dans une école d'art, donc je ne vais pas me prononcer dessus. Mais le lien entre art et, et politique, je pense qu'il est tellement clair dans mon parcours que mais on aura l'occasion d'en parler, je pense. Oui. Alors, bah justement, euh, le point commun que je voyais entre vous, c'était
1: euh, peut-être, euh, peut-être que vous me contredirez d'ailleurs, mais euh, cette question des racines, euh, c'est-à-dire à la fois comme la poésie, qu'on peut voir comme quelque chose d'assez classique, traditionnel, en tout cas dans l'imaginaire collectif. Enfin moi, je, quand j'y pense, j'y pense aux poésies que j'apprenais à l'école, euh, voilà, à Victor Hugo, je sais pas, enfin au romantisme aussi et au fait de tout de suite de relier l'amour et la poésie. Euh, et pareil pour les mots aussi, Enfin je pense au, bah, au dictionnaire et euh, à ces personnes qui et qui décide de quels mots on va valider dans le, dans le dictionnaire ou non. Donc je trouvais ça intéressant de voir un peu tous ces rouages aussi, et, euh, presque d'une industrie littéraire aussi, euh, avec euh, la question des prix. Je ne sais pas si ça vous parle un peu et si c'est quelque chose que vous souhaitez contester, vous, cette façon-là euh, de, de créer, de produire.
4: Ben, déjà, c'est vrai que j'ai un, je pense que j'ai un... Euh, comment dire ça euh, c'est sûr que dans ma pratique de la poésie, j'ai été influencée par penser la poésie comme étant écrite par des gens qui sont morts il y a très longtemps, des gens qui ne me ressemblaient absolument pas. Ça ne m'empêche pas de voir la beauté hein, et d'apprécier certains, certaines de ses œuvres, hein, parce que j'arrive, Il y a des œuvres qu'on considère comme universelles et, et du coup j'arrive très bien à me voir. Euh, la problématique c'est souvent quand euh, justement en fait euh, l'universel il, il provient que il est très vertical et il provient que d'un côté et on a du mal à se voir chez l'autre, ensuite euh, moi c'est vrai que j'ai un peu euh, déconstruit ce rapport là si, déconstruit c'est, c'est un mot c'est tellement euh, maintenant chargé on l'utilise tellement tout le temps et je sais pas si ça veut vraiment dire quelque chose mais, en tout cas j'ai, j'ai, j'ai essayé d'aller chercher un petit peu euh, d'autres inspirations parce que aussi, je pense que j'étais dans un parcours de légitimation vis-à-vis de mon, de mon propre travail. Et en fait, ces, ces inspirations, ben, c'était des femmes euh, noires activistes. Je pense que c'est important de lier euh, tout en même temps euh, et qui utilisaient en fait la poésie euh, pour autre chose finalement. Et on va en, on va en parler, je sais, mais je pense que c'est important de se dire que euh, du coup, euh, quand, quand on a des, des, des personnes qui considèrent que la poésie, euh, euh, c'est pas euh, un art désuet, c'est une manière de s'exprimer, c'est une manière de dénoncer, etc. Et ben on a une approche de la poésie, je trouve... En tout cas, mon approche de la poésie est devenue beaucoup plus vivante, en fait. Beaucoup plus euh, engageante et... Euh, et beaucoup plus... Euh, euh, intéressante. Mais intér- le mot intéressant est belge, pour moi. C'est, c'est, pas, c'est pas intéressant, ce que je veux dire. C'est en flamand en fait. Et donc, du coup, il euh, y a aussi... une parce que j'ai eu la chance, le privilège, je ne sais pas, d'avoir accès à ces travaux-là. J'ai aussi envie de dire, bah, en fait, la poésie, ça peut être autre chose. Ça peut être vraiment autre chose et ça peut être beaucoup plus, entre guillemets, vivant que ce qu'on peut penser. Et surtout, ça peut être beaucoup plus démocratique que ce qu'on peut penser. Et... Mais ça, je pense que ça, c'est vraiment, ça dépend aussi de, des auteurs et des autrices et des... Des artistes qui t'habitent et qui te qui qui te traversent, et que tu rencontres quoi. Et malheureusement, tout le monde n'a pas accès. À, enfin, tout le monde n'a pas forcément le temps de d'aller voir ça. Et puis, il y a une marginalisation de ces auteurs et de ces autrices, surtout ces autrices.
1: La question du vivant, elle est assez intéressante aussi avec les mots et euh, tous les travaux que vous faites, euh, bah, justement, sur euh, tout, ce, tout ce que vous avez expliqué un petit peu d'ailleurs. Euh, tous les glyphes, ligatures, points médians, astérisques, etc. Justement, il y a cette question de, de, un peu subversive aussi de vouloir changer jusqu'aux lettres et, et donc de faire vivre les langages. Je vais citer Yann Larue dans libertois Cyborg, des éditions Kambourakis, qui dit « Traiter la langue comme un dépôt sacré dans un mausolée est le meilleur moyen d'en faire une langue morte. » Je me tourne vers vous pour que vous expliquiez en fait, vous, en quoi consiste votre travail dans cette association et donc Club Clubbed plus particulièrement. Mais il y a aussi Bye Bye Binary, dont Enzo, toi, tu fais partie. Voilà. Comment comment ça se passe
3: <rire>
1: bah, euh, En tout cas, par rapport aux
3: questions... Euh... De, bah, de réactivation enfin ça me faisait un peu penser aussi à ce que disait Kimis par rapport à des constructions ou réactivation, donc je pense que dans la, le langage inclusif et dans notre vocabulaire il y a une, vraiment une question de réactiver des choses c'est aussi souvent le propos des tracteurs c'est vous vous construisez, enfin vous inventez des choses en fait c'est pas si vrai que ça dans le langage inclusif enfin on a beaucoup de choses qui sont réactivées, qui datent du moyen de l'âge, etc et euh, et du coup, ça, je pense que c'est important. Et puis après, nous, on aime bien l'idée que, enfin, au club, mais en tout cas, on voulait vraiment proposer plein de possibilités de langage inclusif différentes pour avoir plein de subjectivité et qu'il n'y ait jamais à un moment, une forme d'injonction qui puisse arriver en mode, bon, le langage inclusif, c'est le point médian ou, ou euh, le, le neutre ou euh, Delferat ou etc. Donc, c'était un peu l'idée de démocratiser ça et de proposer plusieurs choses. Et après, ben pour les graphismes, c'est pas moi le spécialiste.
2: Euh, ouais, non, oui. Enfin, c'est vraiment se se réapproprier ça, enfin, se réapproprier le langage, c'est aussi, ben, en fait, c'est aussi le, le langage par l'usage. En fait, il n'y a pas un seul langage. Il y, y en a plein tout le temps, qui changent tous les jours. Euh, et c'est aussi, c'est aussi comprendre ça, et en fait, on peut se le réapproprier. Et euh, comme disait Eris, oui, on ne voulait vraiment pas être dans un dans un, dans un guide qui allait pointer une bonne façon de faire, entre guillemets, une bonne façon d'écrire ou de, de parler en inclusif, alors qu'en fait il en existe plein et qu'on peut en inventer aussi plein d'autres. Et c'est ça qui est assez, qui est assez génial, et c'est de se, ouais, de se réapproprier un mot de langage et, et d'aller tricoter et détricoter dans le, dans le mot, dans la lettre, etc.
4: Il y, y a quelque chose qui m'a fait réagir quand tu, tu disais, Iris, euh, que les déta, détracteurs euh, reprochaient d'inventer. Et ça me paraît tellement aberrant, en fait. Enfin, je pense qu'on en parlera tout à l'heure. Hein. Tu m'excuses si je te coupe, mais. C'est, je sais pas, ça me paraît tellement aberrant de reprocher à quelqu'un d'inventer, en fait. De, de se dire euh, que c'est un défaut, en fait, finalement. De se dire, euh, ben. Non, vous devez... Et je pense que, voilà, enfin, on va en parler tout à l'heure, mais il y a une question de pouvoir, en fait. Il y a une question de qui invente, qui a le droit d'inventer, qui a la légitimité pour inventer et pour potentiellement euh, poser des règles. Et je pense que c'est... Parce qu'on invente tout le temps. Enfin, je veux dire, euh, enfin, il y a des fois où... Enfin, pourquoi là, c'est problématique d'inventer, quoi
3: enfin bah, En tout cas, par rapport à ça, nous, je pense qu'on était vraiment, bah, comme tu dis, dans des relations de pouvoir, où on a fait des démarches dans, à la direction, etc. Et même, euh, c'était la première fois qu'on lançait un truc aussi gros. Ça fait partie, du coup, le langage inclusif, ça fait partie d'une des choses qu'on a dans notre charte des cybersistas de l'école. Et du coup, c'est la première chose qu'on a mise en place et on voulait absolument se barricader le plus possible. Enfin, on, on voulait se barricader et je pense qu'il y a aussi une question de légitimité... Euh, dans ce rapport où on n'est plus à même à ne pas se sentir légitime sur ces choses-là et chercher à les justifier bien plus que les personnes qui vont finalement être les détractrices. De nos...
1: Sur la question aussi de dire mais qui a le droit finalement euh, voilà, de, de créer, d'inventer, il y a aussi la même question de qui a le droit de dire euh, que c'est beau ou que c'est moche et, euh, et en fait, je, alors j'ai vu souvent passer sur ces questions-là de, de l'écriture inclusive, mais, mais comme de la poésie, hein, ça peut être aussi un style qu'on réfute totalement. Euh, dire c'est moche, c'est quoi comme argument Ça, enfin, comment vous le recevez Comment on le perçoit Parce
4: que finalement, c'est un moche situé aussi. Bah, dire que c'est moi quand j'entends dire que c'est moche, j'entends. Euh, enfin, je travaille sur la question de la beauté et de la, de la laideur en fait, puisque. Voilà, je, suis aussi, je suis très intéressée par les questions de body positive, des guillemets partout, euh, des questions de grossophobie, etc. Et la beauté, la laideur, ça revient souvent, en fait. Moi, quand j'entends « c'est moche », j'entends « c'est illégitime ». J'entends euh, « ça doit disparaître », j'entends euh, « ça doit se cacher ». C'est ça que j'entends quand j'entends « c'est moche », parce que « c'est moche », bon bah ok, qu'est-ce que ça fait Même si c'était moche, il y a plein de mots qui sont moches, hein. « calambrodène », c'est pas très beau. Enfin, Je veux dire, il y a beaucoup de choses qui sont... Enfin, pourquoi le fait que ce soit moche, c'est un problème, en fait Pourquoi euh, ça doit euh, définir l'existence ou la légitimité ou non d'une pratique ou ou d'un, d'une proposition artistique, etc. Moi, c'est ça que j'entends. J'entends pas, c'est moche esthétiquement, j'entends ça n'a pas à exister. Ça n'a pas à apparaître en public, en fait.
2: Oui, bah, c'est carrément en fait, de, un, un rappel à l'ordre, presque, tu, tu vois, de, sur un système de valeurs qui est complètement arbitraire, en fait. Et... Euh
1: et euh, je voulais parler de c'est pour ça que je suis restée sur cette image là euh, où on voit beaucoup de couleurs saturées et donc en fait un, un autre de, des points communs aussi entre la poésie et, euh, et l'écriture inclusive c'est aussi de se retrouver sur le digital sur les réseaux sociaux Bon alors, euh, je ne sais pas si c'est tout à fait totalement vrai pour la poésie absolument mais en tout cas il y a eu un gros mouvement de, de poésie je pense à des personnes ultra connues ultra médiatisées du style Rupicor etc... Euh, et euh, pareil, enfin l'écriture inclusive, c'est aussi un truc qui, qui existe. Alors non seulement en collectif, en intérieur, en école, etc., mais aussi euh, aussi par des logiciels, en fait, enfin pour les créer. C'est je sais pas, faut, faut les, bon, je sais pas techniquement comment ça se passe, mais euh, je sais pas, faut les intégrer sur InDesign. Enfin euh, voilà. Et donc ce point commun, c'était le, c'était ce côté très digital et, et donc cette esthétique là, elle est complètement assumée aussi sur euh, sur, sur vos productions. Ouais. Donc je sais pas ce que tu aurais à dire dessus, mais je trouve ouais, ça ouais. intéressant en tout cas de voir.
2: Ben, en fait, par exemple, sur les logiciels, ça dépend. Enfin, sur, l'ordinateur, sur l'ordinateur, par exemple, il y a déjà un raccourci pour faire le point médian, l'astérisque, elle est déjà sur le clavier. Enfin, toutes ces pratiques-là existent euh, sans problème. Après, là, oui, on fait euh, du coup appel. Enfin, c'est des Là, par exemple, c'est Marouchka Payen qui a dessiné spécifiquement ce, ce caractère-là qu'elle a Joseph Ronde. Ou euh, là, oui, en fait, il on, on, bah, y a quand même une formation technique. On est sur du logiciel de, de dessin de caractère typographique, c'est, euh, c'est autre chose. Et petit à petit, ça commence à devenir de plus en plus, en plus accessible aussi euh, sur, les, sur les ordinateurs, etc. Enfin, pour tout le monde, ou pour les, les graphistes, etc. Mais c'est encore. Euh, bah, en fait, il y a beaucoup de boulot aussi là-dedans. Enfin, il y a, y, a, y a un impensé euh, total. Là, mais voilà, mais on bosse dessus. Et, euh, et l'esthétique aussi, en fait, très web. C'est ça, ça vient aussi. Enfin, c'est aussi toute la culture du, du savoir libre et de l'open source qu'on, qu'on réinjecte et dont on reprend l'école. On se les rapproprie. Et il les... y a aussi quelque chose de très flamboyant à euh, avoir ce, ce genre de couleurs. Quoi
1: mmh. bah, Je voulais en parler plus tard, mais cela ça, ça, ça se lit bien maintenant. Justement, euh, vous avez fait le choix et donc euh, euh, de manière bah, justement très collective. Mais en fait, il y a surtout cette question là. Euh, contrairement à beaucoup de milieux de l'art, quand même on est vachement à cheval sur euh, les droits d'auteur, euh, d'autorice, euh, de propriété intellectuelle, etc. Pourquoi faire ce choix-là d'open source Et enfin, il y a toutes sortes de, de choses aussi, les licences libres. Je sais qu'il y a un site qui s'appelle Velvetine, mmh. où euh, on peut télécharger une typographie typiquement. Mmh. Et euh, par contre, bah, il faut faire un don à une asso, il y, y a quand même tout un, un truc qui est complètement repensé sur la question des droits.
3: Bah après, nous, je pense que ça s'est mis en place de manière comme ça, très, très naturelle, en fait. Et, euh, mais c'est un truc qu'on veut vraiment développer. Là, on est en train de créer une banque d'images qu'on aime, qu'on souhaiterait inclusive, par exemple. Enfin, surtout, là, c'est plus euh, pour les designers d'espace, normalement, mais ces banques d'images qui permettent de faire des maquettes, etc. On aimerait aussi se lancer dans ce genre de choses. Mais euh, c'est vrai qu'on s'est même, en fait, on ne s'est même pas posé la question. Enfin, ça paraît tellement évident. Et je pense que c'est... Enfin, c'est des choses qui sont en, en évolution aujourd'hui et qui paraissent plus naturelles peut-être maintenant qu'avant,
5: je ne sais pas.
2: Oui, il ouais, bah, y a carrément un truc aussi de l'ordre de l'accessibilité, en fait, euh, que, que juste, en fait, ce soit disponible. Et, euh, et par exemple, dans la démarche de, de Velvetine aussi, les, les fichiers sources, des, des typographies sont, euh, sont accessibles et on peut aussi euh, venir retravailler et augmenter les choses. Et en fait, finalement, il y a des, des espèces de circuits... Euh, de collectifs qui se, qui, se mettent, qui se mettent en place des fois. Mm. Et c'est aussi intéressant pour ça. De, en fait, on ne travaille pas seul.
1: Oui. Et euh, en, quoi, euh, en quoi ça fait, à votre avis, ce mode de, 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 de travail finalement et de recherche fait émerger de nouvelles esthétiques Est-ce que c'est différent de travailler seul ou dans des rapports qui sont beaucoup plus verticaux euh, Est-ce que, à votre avis, ça a un impact justement sur l'esthétique, euh, sur toutes ces questions d'open source d'ailleurs Mais ça peut être... D'autres, plein d'autres domaines. Je je pense que, de manière
3: très simple, je pense que le fait de travailler en collective euh, ou de travailler seul, les deux euh, amènent des choses complètement différentes et du coup aboutissent à des créations euh, mmh. autres.
2: Ouais, c'est, c'est vrai qu'elle est un peu compliquée. <rire> non mais oui, oui mais ouais.
1: <rire> je ne sais pas si tu as quelque chose à dire qui est mis là-dessus. C'est, c'est vrai que...
4: bah, moi, je, comme j'écris souvent, on, l'écriture, c'est quand même quelque chose qui est... Enfin, c'est assez solitaire. Donc, euh, il faut vraiment aller contre ton... Enfin, ça dépend pour qui, mais il faut aller quand même contre... Enfin, c'est, il y a un côté contre-nature, mais pas, de... pas, avec, euh, pas avec une connotation négative, mais un peu euh, contre intuitif de se dire, bon, bah on va écrire en groupe, euh, etc. Euh, après, euh, je pense que comme beaucoup de pratiques... Euh, euh, enfin le collectif ça fait nourrir des, des réflexions ça fait nourrir des débats mais comme beaucoup de je pense comme dans beaucoup de domaines en fait au final mais euh, mais c'est vrai que et je voulais juste revenir sur la poésie qui est en ligne je trouve que c'était intéressant euh, parce que ça dit aussi beaucoup de choses en fait euh, et je pense que ça ça renvoie un peu avec le côté euh, logiciel libre je pense qu'il y a un côté de ben, jusqu'à très récemment on considérait comme internet comme un peu un espace un peu des marges ce qui est un peu Paradoxal parce que beaucoup de gens sont sur internet, mais en tout cas, c'est un lieu de. J'ai l'impression, en tout cas, moi personnellement, c'est un lieu de création artistique qui est quand même associé aux au marges, en fait, finalement. On a peut-être un sentiment de. Pas qu'un sentiment d'ailleurs, mais euh, une impression vraie, fondée, peut-être parfois pas fondée, mais de, de rejet, finalement, des institutions euh... classiques. Et donc, du coup, ben, on va un peu se tourner vers. Euh... Internet, les réseaux sociaux, etc. Et du coup, c'est aussi peut-être là qu'il y a des pratiques de l'Internet, donc typiquement le logiciel libre, qui apparaissent. Quoi. Ouais. Euh, après, c'est vrai que la position, c'est vrai qu'on parle beaucoup de la poésie en ligne, mais bon, c'est, et même moi d'ailleurs, hein, je peux le dire, il y a quand même aussi un, un désir, euh, c'est difficile de se battre contre le désir de légitimation. Je pense que pour euh, des écrivains, le désir de légitimation, il passe par le fait d'écrire, de, enfin de publier un livre. Matériel et concret, mais. Enfin voilà, j'avais envie d'un peu d'apporter cette nuance parce que c'est vrai qu'il y a une perception quand même de, 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 de la question de la poésie et tout, et, et de la poésie en ligne, etc. Et malheureusement, en fait, on se dé... je pense qu'on ne se défait quand même pas de nos désirs un peu de, de validation euh, via l'objet culturel qu'est le livre imprimé, quoi.
1: Mmh. Toi d'ailleurs, euh, je ne sais pas si tu veux expliquer un petit peu plus ton parcours de, de poétesse, mais je crois que tu as commencé par un blog, donc aussi mmh. par euh, du digital finalement. Total. Et t'en es arrivé aussi à la publication d'un, de ton recueil. Donc euh, comment ça se passe, effectivement Comment t'as commencé Qu'est-ce qui t'a motivé à commencer la poésie Et pourquoi sur un blog
4: euh, Alors le blog, c'est très cliché, mais c'est ma mère qui m'a dit euh, « Tu parles beaucoup trop », écrit euh, <rire> sur Internet. Euh... <rire> voilà. Euh, donc euh, du coup, euh, elle me disait bah, « C'est l'occasion ». Et aussi, je pense qu'elle avait aussi cette conscience, conscience d'inconscience Peut-être pas formulé comme ça, mais cette conscience de se dire mais en fait, regarde ça, t'as un espace qui t'est accessible et t'as un espace où tu vas pouvoir aussi peut-être t'épanouir. Euh, et parce qu'il y, no... y a vraiment une impression de euh, ben, les domaines artistiques, c'est quelque chose qui n'est pas forcément un espace où on se voit. Surtout, je pense, quand t'es, euh, t'es proche, il n'y a pas de, quelqu'un de proche qui est dans un domaine, enfin, dans, dans le milieu artistique, on va dire. Et donc c'est vrai qu'il y a ce côté, bon bah passe par internet, parce que bon bah voilà au moins tu, ça sort en fait. Mais voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que tu, on navigue un peu entre le, le livre imprimé, euh, internet. Et puis il y a un côté aussi à internet. Enfin, je ne sais pas si c'est vraiment la conversation qu'on doit avoir, mais euh, comment Les espaces marginalisés, euh, il y a des choses très belles qui peuvent se passer surtout sur internet. Et bon, là, on est dans une démarche de libre, euh, libre accessibilité. Je ne sais pas comment dire, mais... Donc, c'est, c'est particulier. Mais il y a aussi, euh, je pense qu'il y a une vulnérabilité qui n'est pas trop mentionnée et qui existe aussi euh, sur euh, Internet. Euh, vulnérabilité de ce qu'on écrit, ce qu'on, comment on s'expose. Sans parler même de cyberharcèlement, etc. Je parle même des idées, en fait. Après, vous allez peut-être me dire que je suis très territorial sur mes idées, mais il y a un côté aussi. Ben, on, reste sur, euh, on reste sur, ces, on va sur ces plateformes, c'est bien. On crée beaucoup sur ces plateformes, et en même temps, ben, c'est aussi difficile de se dire, bon, bah, ben, oui, mais ben, en fait, nous, on n'est pas juste voué à rester sur ces plateformes-là, en fait, finalement, parce que c'est aussi des plateformes où il n'y a pas forcément de pouvoir. Et voilà, c'est un peu flou ce que je dis. Ouais. Non, non, mais je comprends. Ah,
2: si, si, ben, c'est, enfin c'est aussi qu'à un moment donné les, les choses t'appartiennent plus aussi sur le, sur les plateformes puis euh, puis il faut aussi euh, faut aussi se nourrir à un moment donné on va pas se mentir faut ça, ça rapporte rien hein. mais euh, mais, ouais. mais sinon oui enfin après les, ça crée des, des, des réseaux de solidarité aussi qui sont assez, assez géniaux quoi
1: oui, c'est ça, c'est un peu à double tranchant à la fois. Moi, je le vois aussi pour euh, tout ce qui est activisme féministe, etc. Il y, a, il y a de gros sujets aussi autour de ça et de dire, en fait, euh, tous ces contenus-là que je vous lis gra- gratuitement <rire> tout le temps, euh, bah, des marques ou des structures vont se les réapproprier. Et d'un côté, c'est tant mieux. Et d'un côté, c'est genre, mais euh, je, pourrais, je pourrais le monétiser aussi. Je pourrais, euh, je pourrais en faire mon travail. C'est toujours cette question à double tranchant de je veux le répandre. Et, euh, et en même temps j'aimerais bien que ça soit valorisé quoi.
4: et je pense que c'est le fait aussi de, fin là c'est vraiment spécifique aux réseaux sociaux je sais pas si pour les blogs c'est encore, encore autre chose mais je pense que c'est spécifique aux réseaux sociaux comme on est aussi seul parce que c'est ça aussi que j'ai rencontré hein, que ce soit des poétesses mais même des activistes puisque tu parles des activistes euh, je veux dire dans des structures peut-être un peu plus grosses qui ont des problèmes on, qu'on connaît. Euh, voilà, des associations, des syndicats etc je pense que cette charge aussi elle est partagée alors que les réseaux sociaux, tout est un peu flou. Euh, enfin, tout est un peu flou. Ce que je veux dire, c'est que... La, la, la... Et puis, surtout dans le militantisme et même dans la création, tu veux donner, tu veux donner, tu veux donner. En fait, déjà, tu donnes sur des... Déjà, sans parler même d'autres personnes, tu donnes sur des plateformes qui sont quand même des plateformes privées. Euh, tu donnes ton contenu, quand même. Euh, et puis... Euh... Moi, ouais, c'est compliqué. Je pense il y a, fin, il y a, fin, mais ça, ça serait, je pense que ça, ça nécessiterait même une autre conférence. Oui, euh, mais ouais.
1: Je voulais revenir euh, sur les arguments un peu euh, qui sont sortis sur la question de l'écriture inclusive et notamment euh, ce qu'on disait au début, qui est euh, l'écriture inclusive. Euh, est-ce bien utile quand on voit que. Euh, il euh, y a des féminicides, euh, quand on voit qu'il y a des, d'autres urgences euh, climatiques, etc. Il y a un peu, un peu c- cette idée de dire, bon, euh, c'est inutile. Donc, je voulais savoir euh, votre point de vue par rapport à ça. Et je voulais d'ailleurs euh, euh, souligner le travail euh, avec le bingo, donc, qui est non seulement d'ailleurs sur la question de l'écriture non-binaire, mais aussi euh, la question de décoloni- décoloniser les, euh, les, bah, les, l'art, euh, les savoirs, euh, les langages aussi. Qu'est-ce que c'est que cette initiative
5: bah,
2: Là, pour le coup, c'est sur les, les écoles d'art spécifiquement. Et en fait, c'est euh, de Bingo. Donc, c'est à partir d'un groupe de travail de Teaching to Transgress Toolbox, qui est un programme européen entre euh, trois écoles. Euh, donc, euh, celle de Besançon, enfin, école d'art, celle de Besançon, l'ERG et euh, l'école d'art de Codeborg. Et euh, donc, là, c'est un groupe de travail qui a travaillé... En fait sur le sur le bingo, euh, en fait qui est déjà un outil assez militant, euh, enfin qu'on connaît euh, assez bien. Euh, et donc un sur euh, alors, en reprenant les arguments anti écriture inclusive et un autre aussi en reprenant bah, absolument enfin pas absolument mais une bonne partie des phrases racistes euh, qu'on entend en école d'art euh, régulièrement. Voilà. Et, euh, et donc, euh, aussi, on propose, euh, du coup, des, euh, des réponses, en fait, à ça, avec toujours deux tons, une un peu plus, euh, plus du tac au tac et une autre euh, un peu plus pédagogique qui essaie de déconstruire et amener la personne à, sur des pistes de réflexion. Euh, voilà.
4: Moi, j'aimerais juste répondre, et alors, comment dire De manière très non-politiquement correcte, oui, c'est sûr qu'une femme... Que les féminicides, c'est, c'est important. en tant qu'artiste, je peux quand même dire que les féminicides, c'est une femme qui meurt. C'est plus important que mon, moi qui est en train d'écrire. Ça me dérange pas. C'est pas, c'est pas ok. Après, euh, déjà, premièrement, la première, la première chose que j'aimerais savoir, c'est qui parle. Parce que c'est vrai dans l'absolu, mais souvent, je trouve que c'est quand même très hypocrite. Enfin, en tout cas, moi, non, non, je vais formuler ça différemment. La la manière, les fois où j'ai entendu ça, c'était des gens qui, bah, c'était la première fois que je les entendais euh, parler de féminicide. hein. Souvent, déjà, ils ne disent pas le mot féminicide, mais bon. Euh, Enfin, voilà, les violences faites aux femmes, etc. Et et j'ai envie de dire, de toute façon, on peut faire plein de choses, en fait. On est beaucoup, ça qui est bien il euh, y a beaucoup de personnes qui sont intéressées sur les questions de justice sociale et donc on peut chacun avoir sa thématique et on peut euh, chacun utiliser une porte d'entrée euh. et donc euh, finalement je trouve ça très hypocrite, enfin en tout cas la, les fois où ça m'est présenté c'est, c'est jamais de bonne foi, parce que de toute façon si c'était de bonne foi on me dirait qu'est-ce que je peux faire contre les violences faites aux femmes, on me dirait pas ce que tu fais c'est, c'est nul parce que cette, ce, cet autre truc c'est plus important alors que cet autre truc franchement j'en ai rien à fiche De base. Donc, voilà. Après, euh, je je, je pense que c'est pas. On n'est pas. Enfin. C'est pas une question qui doit nous prendre en défaut, en fait, je pense. Vraiment pas, en fait. Même en tant qu'artiste, en tant que poétesse, je pense qu'il y a des choses. Il y a des moments où il y a des choses qui sont prioritaires pour moi. Et c'est OK. C'est pas censé. Voilà, là, il y a une entreprise de délégitimation, en fait, qu'il faut dévoiler et et dénoncer, en fait. Parce que je pense que ces gens, ils, ils, ils s'en fichent aussi des violences faites aux, faites aux femmes, quoi.
3: Et pour rebondir, moi, je pense que, enfin, à partir du moment où la personne euh, dit que c'est moins important que, c'est qu'en fait, bah, si ça, il y a de la
1: mortance parce que justement, ça dérange ces personnes-là et
3: euh, voilà. Mmh,
1: Sur la question aussi de de l'inutilité, enfin mmh. même si je dis ça avec des guillemets et en rigolant, et la question de la poésie. Euh, Enfin, moi, je je suis une grande fan de perso de la poésie et et, euh, et je voulais citer euh, Audrey Lorde que j'ai justement ici, qui en parle et dans un texte qui est assez connu euh, où elle dit que la poésie n'est pas un luxe, en fait, justement. Donc, je vais vous en lire juste un petit passage. Elle dit « Je parle ici de la poésie en tant que sublimation révélatrice de l'expérience et non de ce jeu de mots stériles au nom duquel, trop souvent, les pères blancs ont galvaudé le mot poésie pour dissimuler leur aspiration manifeste vers une imagination sans profondeur. Pour les femmes, cependant, la poésie n'est pas un luxe, c'est une nécessité vitale. Elle génère la qualité de la lumière qui éclaire nos espoirs, ainsi que nos rêves de survie et de changement. Espoir et rêve d'abord mis en mots, puis en idées, et enfin transformés en actions plus tangibles. La poésie, le chemin qui nous aide à formuler ce qui est sans nom, le rendant ainsi envisageable. Bah, c'est un truc que, euh, que je trouve très très beau et très vrai et, euh, et qu'on ne prend pas assez en considération justement euh, cette question de l'utilité et de l'inutilité euh, qui je trouve est un argument assez peu valide donc finalement je voulais rester sur, euh, sauf si tu voulais parler ouais, de non, ça.
2: Non, Oui, bah, en fait c'est que souvent on, on oppose l'utilité et l'inutilité à, comme Audrey leur dit, à la nécessité en fait, juste on a besoin et c'est nécessaire pour nous de se représenter et de nommer aussi nos existences. Et, euh, et voilà, juste euh, à partir de là, tout l'utilité ou l'inutilité, ou l'inutilité devient caduque. Quoi.
4: et Je pense que c'est important de se rappeler... En, fin, y a, moi, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu viens de dire et j'adore ce texte de euh, qui euh, m'a permis aussi d'être, euh, voilà, d'avancer dans mon travail de légitimation. Mais après cette année, je me suis rendu compte que euh, parfois, c'est enfin, c'est très cliché ce que je vais dire, parce que tout le monde le dit, mais euh, il y a eu ce truc avec les biens non essentiels. Euh, tout, ce qui est, enfin, tout ce qui n'était pas, euh, il faut produire, c'était produire euh, du capital, c'était pas essentiel, en gros. Donc produire de la joie, c'est pas essentiel. Euh, et ce qui est un peu hypocrite, parce qu'en même temps, il y avait aussi, on était tous sur euh, Netflix, c'est de la culture, hein, c'est censé pas être essentiel, mais voilà. Donc, euh, euh, et en même temps il y a, donc, il y a deux choses, et la première chose où je suis tout à fait d'accord euh, euh, pour Audrey Lordet la poésie c'est un outil euh, pour euh, envisager euh, l'émancipation envisager d'autres mondes envisager euh, euh, voilà, euh, un espace euh, meilleur et c'est très difficile je pense de, d'avoir ces espaces là donc euh, il faut réinvestir la poésie et en même temps j'ai envie de dire tout n'est pas obligé d'être utile pour le et utile la, 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 la suite de la phrase elle n'est pas dite c'est-à-dire utile pour le capital oui. tout n'est pas obligé d'être utile je veux dire notre vie c'est pas juste d'être utile d'être productive de enfin c'est pas ça notre vie enfin les je pense qu'en tout cas c'est mon avis mais je pense que tout n'est pas obligé de tout n'est pas obligé de voilà de de, de, de servir ça peut juste être et être légitime comme ça alors, effectivement, utile, euh, c'était bien dans le sens,
1: euh, dans un sens euh, bah, mercantile, capitaliste, euh, utile dans ce sens-là, parce qu'évidemment que la poésie, ça, c'est utile de, de bien d'autres manières. Euh, je voulais faire euh, bah, maintenant parler de toi encore. Alors, euh, bah, j'ai lu ton recueil, qui est très beau, et, euh, et je voulais faire une suite aussi avec toi, ton travail et, euh, par rapport à Audrey Lord, et, et, euh, et à cette question de ne plus réclamer, créer. Je ne sais pas si tu voudrais lire un hein, de tes poèmes ou si ça te gêne ou si tu, pré... tu préfères que je lise un passage. Tu peux lire. Ce <rire> n'était pas prévu. <rire> Excuse-moi. Petite surprise. <rire> Alors, donc c'est un poème. Je peux le lire en entier, j'ai le droit. Oui,
4: vas-y.
1: C'est un poème qui s'appelle Donner son temps plus jamais. Impatiente, elle sort de l'ascenseur, bloquée, maintenue au sous-sol, incapable d'attendre de contempler l'impasse, une minute de plus, lui donner son temps, plus jamais. Plus jamais, acculée par la faim qui joue la funambule sur le mur qui la retient prisonnière, elle s'oblige à la déraison. Dans son dos, l'histoire hurle, les échos des marches la poussent à courir, dessiner ses propres escaliers, tracer une courte échelle pour que d'autres, d'autres emboîtent son pas. Sa voix se lève, pose des bombes sur le plafond de verre. Les mots rebondissent, brisent, un silence qui étrangle. Dans ses poings serrés, le désir de justice et ses doigts ensanglantés effleurent le ciel libéré. Ne plus se taire, chuchoter. Ne plus chuchoter, demander. Ne plus demander, réclamer. Ne plus réclamer, créer. Déjà, bravo. (rire) Merci. euh, Alors, il y a... Quelques semaines, j'étais écouté parler à Lyon à l'occasion d'une conférence qui s'appelle European Lab. Et créer, ça m'a fait penser à, bah, au thème de cette conférence-là qui était autour de ce mot afro-afropéen, donc il y a un néologisme aussi. Donc créer aussi et créer des mots. Je voulais, si tu es d'accord, de me parler de, de ce mot afropéen et, et aussi de l'importance de créer des mots, des espaces et de créer des. Enfin, de créer des espaces pour, pour mettre en avant des gens qui ne sont pas que des Audrey Lorde, que des Maya Angelou, que des Martin Luther King, je ça que vous, vous, vous citez ça, et dire mais on a besoin d'exemples de gens de notre vivant et surtout géographiquement beaucoup plus proches de nous, euh, etc. Tu avais d'ailleurs parlé d'une poétesse euh, en Allemagne, il me semble.
4: Que... Oui, May Heim Qui était okay. très inspirée par Audrey Lorde. Euh, passage pour Audrey Lorde. Euh, poétesse afro-germanique euh, des années 70-80. Mmh. Euh... Alors, euh, alors, afropéen, moi, c'est pas moi qui l'ai créé. Hein. De toute façon, c'est un terme qui euh, existe depuis euh, assez longtemps, euh, qui a été notamment euh, mis en lumière par euh, l'écrivaine euh, franco de Léonore Amiano. Euh, et j'aime bien l'idée de créer parce que justement, et j'aime bien ce que tu as dit, euh, créer de l'espace. Et justement, c'est ça que j'aime en fait avec euh, ben, la création artistique, le fait de créer des mots, la poésie. C'est justement. Euh, c'est vraiment créer de l'espace parce qu'on se sent à l'étroit. Voilà, C'est une sensation de me sentir à l'étroit, ce qui est très euh, comment dire, récurrent dans mon expérience de vie, euh, de se sentir à l'étroit. Et c'est vrai que euh, la création... Enfin, en tout cas, la poésie, ça, ça permet ça. Euh, pour parler en deux phrases de mon parcours, c'est vrai que je suis voilà, très... Euh, passionné, c'est un terme trop positif pour décrire ça, mais euh, intéressé par les questions euh, antiracistes et féministes et euh, la question de, du genre, des orientations sexuelles, de la grossophobie. Et j'ai l'impression que souvent on est dans la réaction. D'ailleurs, c'est la réalisatrice Amandine Gay qui m'a fait penser à ça. On est souvent dans la réaction. La réaction des polémiques. On est souvent dans des pos- positions, postures défensives. Euh, parce qu'on a l'impression qu'on est voilà attaqué, mais du coup en fait ces, pos- ces positions défensives, comme dirait Toni Morrison, elles nous, empa- elles nous distraient. Elle dit euh, le racisme c'est ça a une fonction de distraction de notre travail entre guillemets. Et, et en fait euh, à travers bah, mes écrits, en tout cas ce que j'essaye de faire, c'est justement de sortir de cette temporairement parce que bon euh je vis quand même dans la société, mais euh, temporairement de sortir en fait, de cette position de défense, de repli constante et de dire, non mais moi aussi je vais proposer en fait euh, autre chose. Euh, euh, j'ai le droit de proposer autre chose. J'ai le droit de dire, mais bah, en fait ça ne va pas se passer comme ça, moi je dis que c'est comme ça que je suis. J'ai le droit de dessiner ce que je suis, j'ai le droit de dessiner le monde, j'ai le droit de dessiner l'avenir. Et Pour certains, ce n'est pas pas acceptable. Euh, Et pas que moi, hein. là, je parle de moi, mais je pense que c'est une une position qu'ont eu beaucoup de personnes qui ont été à la fois artistes et activistes, c'est de de dire ça, en fait, de dire, bon, bah, maintenant, en fait, on va être constructeur, si on va être co-constructeur de cette société, constructrice de cette société, en fait. Et c'est ça que j'ai un peu voulu dire dans le texte. En fait, quand j'ai écrit ce texte, je me souviens très bien, j'étais très énervée. Très énervée parce qu'il y avait une phrase que j'entendais souvent c'est Oui, c'est perfectible euh, la situation. Oui, c'est vrai que ce c'est pas, c'est, c'est pas la mort, mais en gros, c'est, c'est euh, la question du racisme, la question du féminisme. Euh, oui, il y a encore des progrès à faire. Et moi, je me posais la question mais combien de temps encore, comme dirait Martin Luther King aussi, combien de temps il faut que j'attende Est-ce qu'il faut que j'attende Enfin, pour que ça change en fait. Et c'est une position qui est difficile, je pense. Et c'est pour ça qu'on a besoin de ces espaces-là, de prendre ou de les faire naître, ces espaces en fait où on peut dire mais en fait, nos mondes y ressembl- nous on veut que nos mondes ressemblent à ça. Et on n'est pas, euh, en tout cas, dans, dans, ce, dans, ce, dans, ce, dans cet élan immédiat. On n'est pas discuté. Après, on sera discuté, hein, c'est sûr. Hein, à l'extérieur, il y aura des gens qui diront c'est moche, euh, c'est pas ceci, c'est pas cela. Il y aura toujours des gens comme ça. Mais juste cette posture-là, elle est assez inhabituelle. Enfin, elle est assez inhabituelle, c'est même pas inhabituel, elle est assez extraordinaire. Justement,
1: euh, créer, créer des espaces, c'est aussi un peu euh, ce dans quoi vous, vous travaillez aussi. Et, et comment justement ça a été reçu, vous, euh, bah déjà en école et entre vous
3: alors euh, en école bah, on a eu tout, bah, on, va, on a essayé de garder que le positif mais on n'a pas eu du tout que du positif et euh, après entre nous bah, nous ça a été un, un peu spécifique quand même parce qu'on a créé euh, vraiment le Club Med, on a vraiment commencé à travailler pendant le premier confinement et du coup on a, fait, on a créé des espaces plus virtuels que physiques. Et donc, ces, enfin, et ces espaces virtuels c'était complètement nouveau à ce moment-là aussi donc euh, enfin, c'est, en fait ça rentrait dans un mécanisme comme euh, la virtualité euh, pendant le premier confinement qui fait que je pense que enfin, moi, j'ai pas l'impression d'avoir encore assez le recul pour euh, pouvoir faire la part des deux choses qui sont arrivées de manière simultanée et euh, tu veux dire un truc Enzo
2: ouais enfin c'est aussi, c'est vraiment se, s'approprier, euh, enfin faire sa place, en fait, créer sa place là où on ne veut pas nous la donner. Et, euh, et ouais je ne enfin, je sais pas trop ce que je pourrais rajouter, mais euh, oui, s'approprier ses, ses représentations et, euh, et donner aussi parfois la possibilité à d'autres personnes de le faire avec euh, avec soi. Et, euh, et oui, il y a clairement des résistances. Alors, ça, <rire> On, on fonçait des portes ouvertes quoi mais euh, ouais non ça a été ça ouais y a, on a notre notre bande de masques euh, qui nous qui nous écrit des mails dans euh, l'école ouais, ouais, ouais. Et, et, et puis après oui à côté par contre ben, des fois c'est super bien reçu et il y a des gens qui nous, qui nous et ça ça fait ça fait plaisir tu vois il y a des personnes qui nous disent ben voilà c'est, c'est trop bien etc euh, on avait besoin de ça et tout euh, je m'en sers tout le temps etc enfin voilà
1: je trouve intéressant aussi, c'est cette question de créer des espaces, non pas pour imposer des idées, mais pour expérimenter. Donc, c'est-à-dire, on les crée, mais on ne sait pas forcément où ça va nous mener. Mais en tout cas, on on permet euh, d'y réfléchir. Je trouve ça intéressant. Et ça me fait penser à, à ce que tu disais bah, toujours dans cette conférence européenne Lab, où tu parlais de l'importance aussi de comment on crée des exemples. Euh, je me que c'était comment on crée des c je crois, je sais plus. Et tu disais un truc qui était vraiment... Très juste, c'est ben, on faut avoir le droit de, à l'échec aussi. Enfin, le droit de, enfin, pour qu'il y ait une Beyoncé, il faut qu'il y en ait plein qui soit, qui pas réussi aussi. Enfin, toujours dans cette idée d'expérimentation. Donc je veux savoir pourquoi c'était important pour vous d'expérimenter. Est-ce que ça vous fait peur enfin, On pourrait avoir une peur de l'échec aussi euh, sur ces questions
3: ben, Nous, après l'expérimentation, c'est une des manières qu'on a. On a plusieurs formats de présenter le Club Med, mais c'est une des manières qu'on a de présenter le langage inclusif euh, à des personnes euh, lors d'ateliers... Euh, par la création d'un fanzine et du coup ça c'est vraiment une partie de notre travail qui nous intéresse beaucoup ça même dans notre conférence on est, et dans nos podcasts on est, euh, on est pas mal dans l'expérimentation et la création et justement d'essayer de donner un côté fun, enfin euh, parce que le langage inclusif ça peut être chouette c'est quand même des histoires de grammaire donc c'est pas un truc très fun non plus de base, donc faut un peu l'amener à autre chose si on veut
1: réussir à, à s'amuser quoi, sinon c'est pas très sexy mais vous, avez, vous arrivez, je trouve, à le rendre sexy. Je voyais, euh, c'était... Euh, <rire> je suis beaucoup les travaux de Roxane Maillet, notamment, euh, qui est graphiste et, euh, et qui... Alors, je sais pas, j'ai vu ça sur Instagram il y a quelques jours, mais je voyais euh, plein de façons de dessiner des étoiles. Euh, donc les, les étoiles, euh, enfin, donc euh, qui est une forme de recommandation d'écriture par euh, Sam Boursier, il me semble. Donc, c'est fun. Enfin, et puis, parfois, je vois enfin, sur vos réseaux, vous avez l'air de bien vous amuser, comme là, euh, sur la photo...
2: Ouais, ouais bah sur sur l'astérisque en fait, Sam Boursier, c'est dans l'introduction de de, de son livre Homo Incorporated, euh, le triangle et l'icône qui pète. Enfin, je, je, non, je, enfin j'ai, j'ai sûrement fait une erreur dans le titre, mais bon, en mm-hmm. ce modo, c'est ça. Et en fait, il y a une petite une petite une petite note sur le langage au début. Et, euh, et en fait, l'image qu'il, qu'il donne, donc enfin, il dit quelque chose dans le genre. Euh, cette étoile, elle sabre le genre, et euh, elle devrait aussi, si elle pouvait être euh, comme une paillette colorée tout le long du texte, euh, qui viendrait scintiller, etc., etc. Enfin, je trouve ça hi- hi- hyper beau parce qu'il y a vraiment un truc aussi qui ramène. Autant avec la paillette, la couleur, à quelque chose de l'ordre de la fête aussi, qui est, qui est, qui est hyper important. Et euh, en même temps, quand, qui sabre aussi avec quelque chose de très politique et radical comme pratique, euh, qui est hyper, hyper intéressante. Et, euh, et ouais. Voilà.
1: Il y a aussi la question de créer un espace, non seulement bah, pour tester des choses, mais aussi pour en créer un lieu bienveillant et aussi festif, enfin, joyeux, et enfin, ce qu'on appelle un peu safe place où, bon, bah... C'est aussi ça, peut-être, construire de nouveaux imaginaires inclusifs. C'est, euh, c'est des choses qu'on, qu'on arrive à avoir uniquement quand on arrive à accéder à ces espaces-là, qui sont quand même plutôt rares. Je ne sais pas ce que vous en pensez, si vous voyez ça aussi comme ça.
2: Bah, dernièrement, ils ont été très rares, oui. Pourquoi à cause, du, à cause du Covid. Ah bien. oui, pardon. Oui,
4: <rire> évidemment. <rire> euh, je pense que c'est super intéressant ce que vous dites justement sur la question de la joie. Euh, et euh, parce que je pense qu'il y a aussi... Euh, enfin, c'est très... Enfin, comment dire Parce que c'est des questions euh, qui, nous, qui nous prennent au cœur ou <coughs> qui évoquent des situations euh, parfois un peu difficiles. Euh, il y a aussi un, enfin, enfin il y a un aussi, et enfin, je pense qu'il y a aussi, c'est montré aussi de cette manière, féministe et que les antiracistes toujours vénères pour un rien, etc. Euh, donc un côté très euh, euh, pareil en fait rabat joie, etc. Et, euh, et la, enfin ce que, ce que je vois, enfin cette citation, elle me, j'adore la paillette et tout, ça me fait vraiment penser à la, à la joie, à la célébration. Au-delà même du côté sexy, c'est vraiment ça, la joie l'expérience de la joie, des joies collectives à penser d'autres mondes, euh, pense, ça fait très euh, discours de Miss France mais penser des mondes meilleurs, en fait. Euh, c'est, c'est, et je crois que c'est quelque chose qui est très euh, pas oublié, mais justement qui n'est pas montré, en fait. Ah, il faudrait, il faudrait, pas, faut, faudrait quand même pas rendre euh, les activistes et les poétesses euh, bizarres, désirables, quand même. donc euh, C'est quelque chose qui n'est pas montré, ce... ce justement, c'est, c'est, cette ouverture, en fait, sur ces, possibi- ces possibilités qui sont très, euh, en tout cas à mon sens, euh, très libératrices au final, en fait. Très... Euh, on peut s'ébattre.
3: Oui, et puis aussi, je pense qu'il y a, fin, sur le sur ce que tu dis, il y a aussi l'idée que, bah, dès qu'on parle de quelque chose un peu de militantiste, euh, en fait, c'est quelque chose d'hyper sérieux et mmh. euh, qui est trop... Enfin, euh, qui parle de choses trop lourdes, enfin, pour... Euh, pour s'amuser, mais en fait, bah non. Sinon, euh, sinon, on s'en sort pas, en plus.
4: Et, euh... bah, c'est lourd. C'est lourd, tu vois, quand tu oui. parles de domination. <rire> c'est super ouais, lourd. T'as... Mais c'est vrai, t'as raison aussi. Il ouais. y a les deux, quoi. Ouais. Et, heureux, et voilà, heureusement. Ouais.
1: Alors, euh, avant de faire un peu la question finale, qui serait un peu le récap de tout ce qu'on s'est dit, je voulais revenir vers toi encore, Kiémis, pour aussi plus parler sur ton processus de, de, d'écriture, euh, de choisir un mot plutôt que l'autre. Euh... Comment, comment tu fais Quel est ton souci de rendre beau Parce qu'il y a quand même plusieurs intentions dans la poésie. Il y a quand même à la fois une recherche esthétique, à la fois faire passer des idées, conjuguer les deux. Comment tu t'y prends Est-ce que d'abord, tu veux écrire quelque chose Est-ce que d'abord, tu as des mots qui te viennent tout de suite euh... Comment tu veux les faire sonner aussi
4: C'est très... Euh... Là, du coup, je vais être un peu la, la personne ésotérique de la pièce. Je suis vraiment désolée. Mais en fait, c'est... Parfois, c'est juste, je les entends, j'entends les mots chanter. Donc voilà, c'est très bizarre, mais ça fait très Jeanne d'Arc. Mais je, je, j'entends, voilà, je. Il y a un côté. Bah, déjà, la poésie, euh, que j'ai aussi redécouverte, c'est quelque chose qui est très vocal. Donc, euh, c'est quelque chose qui est très oral. C'est... Il y a une espèce de musicalité comme ça. C'est un peu inexplicable, parce que je pense que certains vont trouver des choses très belles et d'autres euh, non. Mais, euh, mais voilà ça fait du coup je peut-être que... et ça bizarrement c'est quelque chose qui me vient de la poésie très classique de quand j'ai appris euh, mon premier euh, poème de Baudelaire je le chantais en fait je le... parce que bon, je déteste le par cœur et la seule manière pour moi d'apprendre euh, une poésie par coeur c'était de la chanter donc je pense que j'ai peut-être gardé un petit peu ça euh, et donc du coup euh, quand euh... je sais pas quand ça chante, c'est bon. <rire> c'est très, c'est très, c'est très. Euh, ça fait un peu mystique, mais euh, mais ouais, c'est ça le processus de création, je crois. C'est désolé, ça répond pas vraiment à ta question. Okay, en plus, c'est, c'est le, pire, le pire, c'est que j'ai un, j'ai un discours sur la peau, sur le, l'écriture comme quelque chose de musculaire. C'est un travail et c'est important pour un peu. Euh, déconstruire un peu certaines idées de l'artiste torturé que j'aime pas trop mais et parfois c'est juste euh, j'entends les mots chanter
1: ouais il y a quand même un vrai travail de structure aussi enfin là je, quand tu parlais ça m'a rappelé la citation que j'ai oublié de décrire de Monique Wittig mm. euh, qui en fait n'utilise pas du tout de ponctuation mm. enfin ou très peu enfin ou je pense aussi au livre de Wendy Delorme Viendra mm. le temps du feu euh, que j'avais interviewé et qui m'expliquait que en fait euh, elle avait beaucoup pensé en Alexandrin. Enfin, il y avait cette question du rythme qui vient... En fait, du coup, la structure euh, et tout ce qui est un peu technique, finalement, euh, vient nourrir et vient créer aussi l'esthétique. Enfin, les deux sont très interdépendants, quand même.
4: Ouais, je suis d'accord, mais en même temps... Euh, bon, alors, du coup, j'ai pas du tout la même expérience parce que je pense que moi, j'étais très arrêtée aussi sur euh, la structure, la technique euh, au tout début de mon écriture. Et en fait, j'ai rencontré des, des éditrices qui m'ont dit « Non, mais euh, bon, OK mais en fait, euh, lâche-toi, euh, va euh, et bats-toi en liberté dans ton champ, euh, dans ta tête. Euh, voilà, j'imaginais un champ où je courais, et c'était ça ma pratique artistique. Euh, et donc, du coup, euh, c'est vrai que c'est, je, je, je pense que je suis d'accord avec le fait qu'il y a des. Parfois, il y a des petits tips à avoir. Je les prends plus comme des tips, tu vois, on parlait de l'artisanat tout à l'heure, bah, c'est un peu ça. Mais, euh, mais parfois, c'est aussi juste.
1: Euh mais c'est des tips perso Enfin, c'est très personnel. Il enfin, mmh. y a des personnes qui, qui aussi. Il euh, y a aussi une question de, de construction sociale et de. Aussi, que tu es allé en école, tu es autodidacte, euh, tu pas forcément les mêmes codes et les mêmes, euh, les mêmes références. Donc,
4: euh... Et les influences culturelles ouais, aussi. Ça. Pense, ça joue oui. euh, énormément parce que moi, j'étais suis dans une famille euh, qui euh, euh, aime énormément la musique. Donc, je pense que ça m'a aussi. Euh... C'est peut-être des choses que parfois tu. Es... Pas tu essentialises, mais bon, voilà, je dis, j'entends les mots chanter. Euh, et en fait, c'est juste que, bah non, c'est parce que tout le monde chantait. Enfin, tu vois, la, la, la musique c'est très, tellement important dans ma famille que c'est comme ça que c'est. C'est là que je voyais la poésie aussi. Euh, c'est là où j'avais accès à la poésie, je pense.
1: Alors, je vais poser une dernière question, un peu récap, un peu vague. Donc à vous de, de dire ce qui vous vient à l'esprit. C'est finalement donc le titre, c'était ça, c'était construire de nouveaux imaginaires inclusifs. On a beaucoup parlé d'écriture. Euh, et de mots et de poésie mais comment donc les mots euh, comment à votre avis euh, quels sont les canaux aussi les plus puissants pour, euh, pour justement aller modifier ces imaginaires et, euh, et comment par les mots on arrive à bah, transformer aussi largement ça parce que l'imaginaire c'est très vaste c'est, euh, c'est une question difficile
4: <rire> moi ça me, fait, ça me fait référence à, euh, à un auteur à, oui un auteur <rire> d'habitude j'ai tellement l'habitude de parler d'autrice que voilà euh, mais euh, un auteur qui avait décidé euh, qui a écrit un livre qui s'appelle décoloniser l'esprit et euh, j'ai peur de buter sur le nom donc je préfère pas le dire mais euh, Ngui Watongo, je crois que c'est ça son nom son nom et en fait il expliquait que euh, il donc il a, il a, c'est un autre donc c'était un poète un romancier aussi et en fait il a décidé de d'arrêter d'écrire en anglais parce qu'il écrivait en anglais parce qu'en fait, il s'est rendu compte que ben, l'anglais, donc c'était un, donc un Africain continental euh, donc, qui vivait en Afrique, et il s'est rendu compte qu'en fait, ben, avec les mots, donc avec la langue, ben, on, on, on il, ça. Comment dire l'anglais était trop restrictif par rapport à sa réalité, en fait. et Il ça, ça, y a des choses qui ne faisaient pas sens, il y avait des choses qui étaient totalement écartées, donc il avait décidé d'abandonner ce, l'anglais pour récupérer une autre langue. Et je trouve que juste cette démarche, ça montre bien à quel point, en fait, les mots structurent notre... Enfin, c'est logique, je, peut-être j'en, j'enfonce une porte ouverte, vous allez me dire, mais les mots structurent notre pensée, en fait. Et comment les mots peuvent être des outils de domination ou a l'inverse, les mots peuvent être des outils de libération, aussi d'émancipation. Et euh, je trouvais ça très... Enfin, ça, cette démarche, vraiment, ça m'avait, euh, ça m'avait vraiment parlé. Puis ça faisait aussi référence à... Voilà, comme on a... On, en France, la construction de la nation au 19e siècle, c'est aussi passé par... Euh, voilà... Euh,
2: Une, comme... L'uniformisation du langage.
4: C'est ça, la destruction des langues régionales, euh, etc. Donc, euh, ça avait, c'est pour ça que les détracteurs... Euh, Enfin, les gens qui disent la langue inclusive, vous êtes des euh, militants et tout, j'allais dire. Non, mais attendez, les gars. Euh, bah, c'était, c'était
2: tout un projet politique, quoi, clairement.
4: Bah oui.
1: Mais on voit bien que toutes ces polémiques aussi, enfin, on voit bien tout le, le côté de, de, du pouvoir des mots, justement. Mmh. Parce que, enfin, un tel emballement autour des mots, c'est ce qu'on disait juste avant ensemble. Mais ça, ça révèle bien que on touche à quelque chose de qui touche bah, au privilège. C'est ce que mmh. vous expliquiez tout à l'heure.
2: Oui, bah c'est, c'est clairement ça. Enfin, pareil, que, comme ce que tu disais, le, enfin, le langage comme outil de pression, etc. et de domination, enfin, c'est aussi enfin, le langage, il, il nous préexiste avant, euh, enfin, avant, avant qu'on naisse. Donc, en fait, même avant de naître, on est déjà nommé. Et, en, et à un moment donné, enfin, il exerce quand même un, un, un pouvoir immense en fait, sur, sur la façon dont on va se nommer, dont on va être nommé, dont on va nommer les choses. Et, euh, et c'est hyper important en fait oui de, de créer du coup d'autres mots pour pouvoir les nommer d'une autre manière et en fait peut-être décaler les curseurs et, et euh, je sais pas où je, où je voulais en venir mais mais voilà et j'ai perdu le fil
3: je peux rebondir oui, vas-y. si vas-y. veux mais je trouvais que c'était vachement intéressant ce que tu disais et que c'était aussi un, un moyen perceptible en fait les mots et donc une forme de subjectivité c'est ça qui nous bah, du coup nous guide vers certaines manières de voir les choses et le enfin les mots c'est en constante évolution de toute façon et, enfin comme euh, l'uniformisation dans la nation c'en est une parmi euh, énormément et, euh, et du coup bah c'est à nous de cultiver aussi cette évolution là et de permettre justement de bah, d'avoir un langage qui est plus en en lien avec notre monde actuel et avec nos nos valeurs et nos, euh, nos volontés.
1: Et puis ça remet aussi beaucoup en question le, la neutralité, la question de la neutralité. Qui est un, moi, je sais que... Je, 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 j'en parle à toutes les conférences depuis le début du mois de juin. Je parle d'Alice Coffin et du génie lesbien où, en fait, elle démonte ultra bien ce mythe de la neutralité qui est que la subjectivité, finalement, des personnes qui sont privilégiées. Et En fait, ça marche mmh. aussi complètement sur ça. Et euh, En plus, on peut, on peut basculer entre cette question d'écriture non-binaire donc, en fait, c'est une certaine forme de neutralité versus... Enfin, euh, mm. j'ai vachement de mal à l'expliquer, parce que c'est, c'est compliqué. Mais, euh, mais en tout cas, ça va contrer cette, ce, ce mythe-là de neutralité, en fait, des mots mm. et du masculin qui l'emportent sur le féminin, etc. Quoi.
2: Oui, bah, c'est clair. Enfin, le, le, le masculin n'est pas, de, mm. pas du tout neutre. Il enfin, y a plein de recherches là-dessus. Ou mm. dès l'enfance, euh, on, quand on sur, enfin, sur le langage, on, on, à l'école, on, on propose des mots... Euh, Manière, euh, enfin des mots masculins. En fait, oui, les les enfants enfants, euh, pensent masculin et pensent pas neutre. Enfin, enfin, on voit que ça construit aussi tout un tas de de, de systèmes de représentation qu'on intègre dès dès le début de notre apprentissage. Et euh, et oui, le neutre n'existe pas. Euh,
1: Merci beaucoup. Merci, euh... à... Merci à toi. Merci. Merci. Euh, je pense qu'on va peut-être passer... Je ne sais pas s'il y a des questions dans le public mais... ou en ligne. Je ne sais pas si vous voulez en faire passer.
0: En ligne, on n'a pas eu de questions. Mais en revanche, si on a dans la salle, on fait passer le micro. Alors, Parlez bien dans le micro, parce que comme c'est en direct, vous serez enregistré.
6: Moi, C'est peut-être une remarque. plutôt. On m'entend... Vous m'entendez Ouais. peut-être une remarque Alors, euh, je ne l'ai pas formalisé de manière très claire je vais essayer que ça sorte tel que je l'ai pensé euh, tout à l'heure par rapport aux espaces qui nous sont donnés sur les réseaux sociaux euh, c'est un espace où le contrôle n'est pas encore très bien établi du coup des espaces qu'on peut s'approprier mais euh, ce que je me disais quand vous en parliez tout à l'heure c'est que ça commence en fait il y a des, euh, des posts qui sont écrits en, in- en écriture inclusive qui sont déjà supprimés et dont les comptes aussi sont signalés, voire supprimés. Et euh, ben peut-être pour prolonger ma remarque, est-ce que vous, dans vos travaux respectifs, il y a des, des choses comme ça que vous pouvez observer sur des espaces que vous avez créés vous-même, ou euh, dont vous êtes réappropriés, et qui finissent par être contrôlés de nouveau par une forme de pouvoir euh, qui est dominante aujourd'hui
4: Kébis. Okay. Ben, enfin moi ça m'est comment dire c'est, c'est pas que ça m'est pas arrivé mais tout ce qui est euh, sur la question de, de, du contrôle et de, de justement de, 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 de cette narration en fait des réseaux sociaux comme un espace qui serait bienveillant pour les j'allais dire minorité mais c'est pas le mot en fait, c'est les personnes qui sont marginalisées. Il euh, y a eu euh, ben, euh, les femmes grosses euh, qui ont été euh, shadowbound, donc euh, sur Instagram, c'est-à-dire qui ont été masquées en fait euh, parce qu'elles se mettaient d'une certaine manière et bon euh, je pense que tout le monde était sur Instagram on a déjà vu plein de fois des femmes euh, qui sont euh, minces euh, qui sont en maillot de bain etc elles se font pas shadowbound, même s'il y a des problématiques aussi et je pense que vraiment ça nous inté- c'est, c'est vraiment intéressant de justement de sortir de l'idée que euh, les plateformes donc des plateformes privées euh, sont euh, euh, bah c'est, c'est, la, c'est la route privilégiée pour justement avoir ces espaces. Parce que ce que vous dites, enfin excusez-moi, je prends un peu longtemps, mais ce que, ce que vous dites, c'est très intéressant de se dire, c'est des espaces qu'on a. Mais en fait, on n'est même pas propriétaire de ces espaces, en fait. Quand, on, quand on vraiment on y réfléchit. Je ne sais pas ce que, ce que vous faites. Moi, j'avoue que je ne lis pas toutes les conditions générales d'utilisation et de vente. Ce n'est pas bien, mais je ne le fais pas. Euh, mais du coup, euh, ça montre bien que... Parfois, il y a un peu. En plus, souvent, il y a une forme d'hypocrisie de ces plateformes qui essaient de se vendre comme justement des espaces où euh, euh, c'est là où les choses se passent, c'est là où on a accès à des, des discours euh, subalternes, etc. Mais en fait, euh, ce n'est pas du tout des plateformes. Ben, on parlait de la neutralité, euh, souvent, ce n'est pas des plateformes neutres et... Et, euh... et ça me pose question quand même qu'il euh, ben, y a des, des, des comptes qui sont supprimés plus facilement que d'autres. Parce que la question du troll et des cyberharcèlements est toujours pas réglée hein, sur ces plateformes. Donc euh, comment ça se fait que pour supprimer un, un bout de téton ou euh, un, du gras du dos, euh, ça va vite Mais par contre, euh, pour euh, supprimer des trolls euh, qui euh, vont euh, harceler des féministes et des militantes antiracistes, euh, ben, ça, on nous dit encore euh, « Ah non, mais attendez, euh, on est en train de travailler sur la question. » Donc, euh, ils nous appartiennent pas à ces espaces c'est horrible à dire parce qu'on a envie de se dire ben c'est à nous, euh, on a réussi à créer une communauté, etc. Et on est en connexion, c'est vrai, mais ils nous appartiennent juste pas en fait. Ils appartiennent à Mark Zuckerberg. Enzo Iris, vous saviez
1: vous pour euh, l'écriture inclusive
4: Non, pas que, du moi, tout. Je savais pas du tout non
2: plus. Non, 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 je savais pas que ça commençait à être, à être supprimé sur les réseaux. Mmh. Mais c'est vrai que oui, en fait, les réseaux ils nous appartiennent pas et si on veut, en fait, il faut s'autonomiser et. Mmh. Euh, et, euh, et aller euh, bah, avoir son serveur et puis euh, commencer à coder, etc. Enfin, nous, c'est ce qu'on a fait pour le, le guide. On a, on, a tout codé, enfin, on a tout codé from, from scratch. Quoi. Et on on, dès le départ, on, on voulait rester sur des choses, des choses qui étaient libres. Même dans les outils qu'on utilise, on utilise aussi beaucoup de enfin, tout ce qui est euh, pour prendre des rendez-vous, etc. etc. Enfin, on, on utilise aussi beaucoup de, de logiciels qui sont libres, enfin, de domaines public du coup. Et, euh, et c'était une question ouais, hyper importante dès le départ euh, qu'on a essayé de, de contourner en fait pour, euh, pour être justement indépendant de, de, des, des plateformes et, euh, et de tout ça ouais.
1: euh, nous euh, concernant Sensor, de, pour la petite histoire on est en pleine campagne de financement participatif et en fait euh, on, se rend, on, on, enfin, on se rend compte en, en pleine face là de, de ce problème là puisque bah, forcément on utilise des mots clés Euh, LGBTQIA, euh, féministes, euh, politiques. euh, Et en fait, euh, (rire) bah, c'est très compliqué à gérer parce qu'on se rend compte qu'on est shadowban, donc euh, en fait, on ne voit rien. Et pourtant, on est en pleine. On essaye de rentrer dans les codes, on essaye de de faire du post-sponsorisé pour euh, rentrer dans les clous et pour essayer de trouver un petit chemin sur ces plateformes qui, effectivement, ne nous appartiennent pas. Et on se rend compte que c'est très compliqué. Et en fait,. Justement, enfin, pour, dans cette question de créer des espaces inclusifs, enfin, on a des bâtons dans les roues euh, bah, constamment. Quoi. Donc, euh, La question, c'est vraiment comment on fait pour, euh, pour répandre un peu toutes ces idées-là. Alors, on essaie de faire des conférences un peu, on essaie de voir les gens en vrai, de faire des soirées, mais il y, y a une constante réflexion sur où, euh, bah, où lutter, où, où écrire, où publier, où diffuser. Quoi. Mais c'est, c'est sûr que c'est un énorme problème, ouais.
4: Et après, je trouve que c'est aussi intéressant ce que tu dis quand tu dis il faut rentrer dans les clous. Ça aussi, ça, 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 enfin, je veux dire, du coup, ça a un impact aussi sur, enfin, je pense à beaucoup d'artistes, ça a un impact aussi en termes de bah, pratique artistique, en fait, de qu'est-ce qu'il faut faire. Parce que du coup, quand tu es sur les plateformes et que du coup, tu rentres dans un, un peu, parfois malgré toi, dans ce truc de, ben, du coup, il faut être visibilisé, etc. Ben, après, je ne veux pas parler pour tout le monde et je pense que ça, c'est une intuition que j'ai ou une hypothèse. Je pense que ça joue en fait, sur euh, ce que tu proposes aussi en termes de contenu artistique euh, militant aussi. Euh, comment tu te... enfin, Je pense qu'il y a une réflexion aussi à, à, à avoir sur comment justement tu dois te présenter pour justement rentrer dans les clous. Je trouve que c'est une... Parce que tout à l'heure, on parlait d'espaces de libération, etc. Et on voit bien... en fait, Là, il y a une, vraiment une... Bah, justement, un bel exemple de ce qu'on disait tout à l'heure, en fait, de comment on est aussi restreint, mmh. en fait. Ça par... pas... dépend... Non, non, pas de souci, par les... Ben, par, euh... J'ai envie de dire les distributeurs, mais c'est pas les distributeurs, quoi, mais euh... un peu, quoi, les distributeurs de contenu, quoi.
1: Ouais, en fait, ça me faisait penser aussi à bah, une association, peut-être que vous connaissez, qui s'appelle Contemporaine, et, euh, et qui met beaucoup en place des, des sessions pour les jeunes artistes, femmes et non-binaires, de, des ateliers pour savoir remplir un dossier de subvention, pour savoir euh, vraiment savoir respecter les codes d'un document PDF euh, avec ta candidature. Et, euh, et je trouve ça à la fois euh, bah, super bien, parce que c'est comme ça que ça marche, à la fois tu te dis, mais c'est, c'est difficile du coup, euh, bah, quand tu es autodidacte, ou quand tout n'est pas dans ton, de, de ton côté, tout ne va pas dans ton sens. C'est super dur de savoir maîtriser ces codes-là. Et ouais,
4: là, ton, ton droit à l'expérimentation, il est, euh... il est limité. C'est clair.
3: On n'apprend pas aux beaux-arts non plus à faire ça.
4: ça c'est
7: abusé, par Bonjour. Bonjour, je vous m'entendez. Euh... <coughs> Déjà, merci pour euh, cette conférence. Euh, moi, j'avais une question. Je pense que c'est un peu lié à ce que vous venez d'évoquer. Euh, en tant que personne qui s'intéresse au, au féminisme et à toutes les problématiques liées au genre, euh, euh, à la politique, euh, à l'afroféminisme, je, je me pose beaucoup la question de l'entre-soi, des bulles artistiques, des bulles militantes. Et je voulais vous demander, euh, justement, même par rapport aux réseaux sociaux, à euh, ce truc de rentrer dans les clous et en même temps créer ces chemins euh, indépendants, est-ce que vous vous posez la question de comment sensibiliser ou toucher des personnes qui, justement... Euh, n'ont pas fait vos études ou n'ont pas réussi à atteindre ce domaine de la poésie par exemple qui est tant perçu comme un domaine élitiste je vais vous demander comment. est-ce que vous posez cette question dans votre travail de de toucher un maximum de personnes ou de personnes d'horizons divers ou ou si si c'est une question que vous vous posez et comment vous y répondez dans vos réflexions merci
2: Bah, moi je pense que c'est pas non plus central vraiment dans la, quand on commence à créer, expérimenter, même si ça, ça l'est à un moment donné, enfin le, le, le guide, c'est vraiment aussi de la vulgarisation qu'on a, qu'on a faite, mais on, on part peut-être pas avec ça comme, comme but et comme objectif, mais plutôt aussi le, d'abord l'objectif de enfin, nous, nous émanciper, de nous amuser ouais. aussi par là. Et, euh, et ça vient peut-être plus dans un second temps, à un moment donné, de qu'est-ce qu'on fait tout ça, qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on laisse, qu'est-ce qu'on donne
3: oui, et puis nous, c'était vraiment basé sur la démocratisation en école d'art, quoi. Euh,
4: pour le coup, moi, j'y pense. Mais je pense que c'est parce que, comme je disais, je, ben, je, suis, je suis autodidacte, j'imagine. Euh, après, c'est sûr que, euh, comment Ça fait beaucoup de choses à penser pour un artiste. <rire> euh, une artiste, une pothèse. Donc, du coup, c'est vrai que j'y pense. Enfin, j'y pense. C'est pas que j'y pense parce que je pense que moi, dans, mon, dans, ma, enfin, dans ma personne, c'est aussi. Euh, c'est, je pense que c'est plus facile d'y penser quand on est passé par certains chemins, quand on est passé par certains espaces, quand on fréquente encore certains espaces, et même juste géographiquement parlant. Je veux dire, il euh, euh, y a une, une tentation de la bulle artistique parce que franchement, c'est tellement confortable aussi de se dire. ben Là, je veux penser juste à mon art et qu'il n'y a pas dix mille voix qui me disent « bah Oui, mais en même temps, il faut que tu penses à ça. »« Et en même temps, il faut que ce soit accessible. »« Et en même temps, tu as ton éditeur qui dit « Non, mais attends, euh, il faut que j'arrive à le vendre. » Et en même temps, il y a plein de questions qui sont, qui sont je pense, euh, compliquées à gérer et puis les questions de légitimation et tout. Et donc, je, c'est pas, encore une fois, dire « J'y pense c'est », c'est, c'est intrinsèque à ce que je fais. Ensuite, je pense que je suis très... Euh, peut-être, euh, certains diront... Euh, Indulgente envers moi-même mais je pense que je suis quand même assez bienveillante parce qu'il n'y ben, a qu'une journée et qu'il n'y a que 24 heures et que je suis un être humain et que la perfection c'est impossible enfin c'est pas, ça ne fait, fait pas partie de l'expérience humaine j'arrête pas de dire cette phrase euh, mais c'est vrai que j'y pense mais je pense qu'après la question c'est pas forcément moi ce que je peux amener c'est comment on fait pour que les gens créent c'est même pas qu'ils viennent c'est qu'ils créent aussi Et comment on fait pour bah, qu'ils se sentent légitimes à créer C'est ça l'objectif. Parfois, ça me fait plaisir quand on me dit bah, Moi, j'aime pas du tout la poésie, mais en fait, les thématiques. Ah ouais, là, je me suis dit Ok, bon, je vais aller tenter tenter le coup. Euh, Ah, t'as mis une couverture d'une femme noire, enfin, c'est une peinture d'une femme noire. Ah ouais, peut-être qu'en fait, c'est potentiellement fait pour moi. Ou voilà. Après, euh, l'objectif, c'est pas. Que moi je. Enfin, je pense que. En tout cas, mon idée, c'est pas juste que moi je donne. C'est. Enfin, que je donne. Enfin. Comme, 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 comme tu disais tout à l'heure, il y a aussi un côté où, genre, j'ai juste envie de m'amuser. C'est un truc très égocentrique. Je pense que les artistes sont très égocentriques. Ils veulent faire leur truc à eux. Et ensuite, on verra. Mais. Euh, et c'est important. Et on a le droit aussi. Euh, mais l'objectif, c'est pas juste de se dire, ben. Qu'est-ce que nous, on peut apporter à des gens qui n'ont pas, mais comment les gens ils peuvent se dire mais en fait, nous aussi, on a.
1: Sur la question de, des médias et, et notamment de Sensord, parce qu'en fait, on a quand même une, un positionnement qui est assez, assez hybride entre euh, expérimentation graphique euh, à l'intérieur. Enfin, on n'est on, on pas positionné en tant que média euh, de façon classique. Et, euh, et on est vraiment à mi chemin entre l'engagement et, et aussi une démarche artistique. Et euh, ces questions, elles nous traversent pas mal. On a créé une, bah déjà parce qu'on a un objet papier qui est payant, euh, forcément euh, ça pose la question de l'accessibilité sur des questions féministes et, euh, et on est toujours en dilemme de est-ce qu'on fait un truc gratuit ou, ou exclusivement sur les réseaux par euh, par euh, question de d'accessibilité ou est-ce que aussi on essaie de valoriser aussi des productions euh, bon les choses font que du coup bah on fait les deux puisque on fait ce magazine papier mais qu'on fait aussi une newsletter pour être euh, ultra accessible mais euh, c'est vrai que c'est une question qui est compliquée et surtout euh, c'est un choix à faire. Euh, moi j'admire énormément euh, les journalistes, euh, les autoristes, euh, les activistes qui prennent vraiment et qui, qui dédient leur quotidien à aller vulgariser, démocratiser, vulgariser sans diluer, euh, démocratiser, être là pour répondre aux mêmes questions tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et c'est normal, c'est, c'est vraiment un... mais c'est un job à plein temps. Moi, euh, en ce qui me concerne, et je pense euh, peut-être pauline euh, sera d'accord, mais euh, l'idée, c'est peut-être pas forcément d'aller, euh, d'aller rendre... Enfin, euh, si forcément de rendre accessible, mais déjà, par le fait d'exister, on se positionne, on veut essayer de montrer l'exemple à notre petite échelle, en fait. Et, euh, et plus je réfléchis, plus je me rends compte qu'aussi, parfois, c'est par du local que les choses, elles marchent peut-être plus. C'est, une, c'est un questionnement que j'ai. Euh, je sais pas la réponse, mais c'est un questionnement que,
4: que j'ai. Après, je vais juste répondre, après, je te laisse. Excuse-moi, je viens juste de penser à quelque chose aussi, de se dire que ce n'est pas juste la responsabilité des auteurs, des autrices. C'est la responsabilité... Parce que, enfin, je veux dire, on paye tous des impôts, enfin, beaucoup de gens payent des impôts. Il euh, y a des bibliothèques, il y a des... Enfin, c'est aussi la responsabilité de tous les acteurs culturels d'un territoire, je pense, et les acteurs et les actrices euh, culturels d'un territoire, bah de faire co-construire aussi des, des productions artistiques. Et, euh, et, et je pense que... Parce que sinon, c'est... Enfin, je pense que c'est... Enfin, je veux dire ça dans, dans un autre sens, partager la responsabilité, ça rend la tâche moins difficile. Parce que, dans un point de vue d'artiste, ce, franchement, pense à tout ça, mais euh, tu fais rien. Hein. Enfin, franchement, tu, enfin, au bout d'un moment, tu dis, non, mais c'est pas assez ceci, c'est trop cela, moi j'ai envie de faire mon truc. Mais... Donc, du coup, je pense que, ouais, il y a. Et, et ce que tu dis, c'est un peu ça aussi. Parce que parfois, tu te retrouves face à des, bah, des impératifs qui sont différents. Tu as envie de faire un truc gratuit, mais tu as envie de payer les auteurs. Et si tu veux prendre des auteurs, des autrices qui viennent de milieux marginalisés, bah, il faut encore plus payer parce que c'est encore plus important qu'elles puissent se dire bon, bah, mon travail, il vaut quelque chose. Donc euh, comment on fait quoi
2: Oui, bah, je, je voulais aller dans le sens justement de partager la responsabilité. Non, t'inquiète pas, mais euh, c'est très bien. Et, et, mais juste en fait, attaquer sous l'angle de, de l'espace mental aussi, c'est qu'en fait, on a déjà, enfin, on a déjà assez à penser, etc. Enfin, on peut pas pas avoir tout le temps dans la tête le petit truc qui dit oui mais pense pédagogie, pense pédagogie enfin c'est, c'est, c'est invivable clairement et, euh, et oui enfin il faut clairement par, partager les, enfin c'est très bien comme formule, je te la piquerai plus tard, c'est partager grave. les responsabilités merci
4: mais je pense que ça nous met moins de pression aussi en tant que enfin et c'est, c'est des conversations et d'ailleurs vous êtes dans un collectif, la collective justement en fait des conversations qui sont importantes je pense à avoir parce qu'on individualise beaucoup les choses et quand tu es artiste aussi, un peu le côté genre individualisation. C'est pour ça qu'il faut dire travailleur, euh, travailleuse de l'écrit, je sais pas. Euh, parce que en fait, quand tu individualises, ben, l'impression, elle tombe beaucoup sur tes épaules. Alors qu'en fait, si tu es dans des espaces collectifs, si tu penses collectivement, si tu penses en termes de. peut-être à une échelle un tout petit peu plus haute, pas forcément au niveau de l'État, même si bon, ils ont des responsabilités, mais tu vois, euh, comment tous les acteurs peuvent faire en sorte de, de faire ça, et ben du coup, ça devient moins. Euh, Oh là là, est-ce que je suis assez, une, est-ce que je suis une, une bonne militante ou est-ce que je suis une bonne artiste, etc. Ça devient comment nous, en tant que société, on fait pour euh, ben, pour euh, démocratiser euh, la poésie et les pratiques artistiques en général.
0: D'autres questions. Alors moi je vais vous en poser une. Elle est peut-être un peu bateau et un peu actuelle. Euh, justement, ce que vous avez dit tout à l'heure, qui est mis à propos de euh, ouvrir un espace et créer de l'espace. Euh, bien sûr, pour moi, ça résonne un peu avec la, la situation actuelle, la pandémie, le confinement. Mm. Donc justement, dans cette période-là, est-ce que on peut créer de l'espace Comment on, comment on crée Et puisque euh, par rapport à ce que vous venez de dire aussi, on a été soumis collectivement un peu, ou même aux mêmes règles. Mm. Euh, donc il y avait à la fois cette pensée collective générale et en même temps chacun était chez soi confiné sans possibilité forcément de dialoguer de manière constructive donc euh, aussi bien pour du graphisme que pour de la poésie est-ce qu'on arrive à créer et comment on crée en situation de pandémie
4: euh, Moi j'ai alors Pendant le premier confinement qui était le plus sévère hein, et, et en même temps le plus euh, choquant et du coup qui permettait de sortir plein de choses j'ai, j'ai eu l'impression en tout cas euh, moi, j'ai proposé un atelier d'écriture digitale sur Instagram. Voilà ce que je dis sur Instagram, ça vaut toujours. Hein. Je veux dire, euh, c'est pas un outil qui est parfait, c'est pas du tout un choix qui est parfait, mais c'était un espace où moi j'avais du mal à créer puisque j'étais angoissée, j'étais super anxieuse. Et en fait, je me suis dit, mais en fait, c'est ça que j'ai envie de retrouver un peu, une espèce de communauté. Enfin, communauté, euh, un échange, un partage. Et aussi à un moment de se dire, bon bah, on est tous arrêtés. Bon, à ce moment-là, enfin non, pas beaucoup. Enfin, il y avait des gens qui n'étaient pas arrêtés. Il y a des gens qui, malheureusement, ils ne pouvaient pas le faire. Mais beaucoup de personnes euh, étaient disponibles, entre guillemets. Et donc, du coup, ben, créons ensemble. Et en plus, là, il n'y a aucun enjeu parce que justement, ben, on sait pas ce qui. C'est juste pour le plaisir de créer, en fait. C'est juste pour le plaisir de, d'écrire et de parler d'écriture, etc. Donc, moi, c'est un outil que j'ai utilisé. Enfin, c'est une. C'est. C'est comme ça que j'ai essayé de poursuivre cette volonté de discussion créative, je pense, entre beaucoup de personnes. Euh, encore une fois, c'est pas parfait, mais, euh, mais, euh, mais ouais, c'est, c'est... j'ai essayé d'utiliser en fait les outils qui étaient à ma disposition. Je fais du bricolage, bricolage artistique, on va dire. Euh, et finalement il y a des choses euh, très intéressantes qui sont sorties je crois que j'étais pas la seule d'ailleurs à, faire, à avoir eu ces, ces idées parce que comme beaucoup avec les idées, euh, il <rire> y a beaucoup de gens intelligents, un, intelligents sur les planètes donc on est beaucoup à avoir les mêmes idées euh, mais du coup je pense que c'est comme ça qu'on a pu aussi euh, créer après c'était, pas, c'était vraiment pas simple parce que déjà il n'y avait pas l'espace mental aussi, comme je disais j'étais anxieuse euh, bon, et je voulais peut-être écrire sur le confinement mais voilà quoi euh, et je pense qu'aller vers les autres aller, et aller dire euh, créons ensemble ça m'a aidé pour le coup je pense que c'était vraiment le manque de, commun, le manque de contact humain clairement qui, qui parlait aussi
1: je voudrais rebondir sur ce que tu as dit qui est intéressant sur l'espace mental ça me fait penser pendant le confinement euh, je lisais un article euh de Costanza Spina qui est, qui est un média qui s'appelle Manifesto 21 et qui avait titré son article en disant pour les artistes et les journalistes, la liberté de se taire. Aussi pour euh, questionner cette injonction à créer, à produire du contenu dans des, cir- des circonstances qui sont, complètement, euh, qui sont complètement bizarres en fait. Et, euh, et donc je voudrais, ouais, euh, je, enfin, je trouve super euh, qu'il se passe plein de choses aussi pendant, enfin, pendant ces confinements. Je crois que vous avez fait beaucoup de choses euh, Justement, dans cette période-là, nous, le magazine, c'était aussi un petit peu pareil. Mais en même temps, je voudrais aussi nuancer en disant que dans ces périodes-là, on a aussi le droit de ne rien faire, en fait, aussi, quoi, qui est très important.
4: Totalement, totalement.
3: Après, nous, enfin, moi, je sais que, par exemple, on a fait plein de choses au niveau du Club Med, mais ma pratique artistique personnelle, elle est complètement dégringolée, totalement. Et, euh, et justement, enfin, en fait, comme on était confinés il y avait ce côté fun de se retrouver et de faire des choses ensemble on a fait des podcasts mais on, on s'est vraiment marré enfin, c'est super drôle à faire des podcasts pensez pas et du coup ça permettait de retrouver un peu le, enfin, le vivre ensemble quoi, et le collectif en ayant des choses constructives mais, mais c'était plus ça enfin, moi après seule je n'ai pas pu du tout rien faire
2: oui, c'est vrai qu'au final, ce n'était même pas une injonction, on a beaucoup créé, mais parce qu'on avait envie... Enfin, moi, clairement, ça m'a gardé la tête en dehors de l'eau tout le confinement de, 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 de faire ça, et, euh, et d'avoir nos réunions en visio, etc. Et en fait, de se voir, de, de parler, et de créer des trucs, et, en fait, de se dire, ben, en fait, finalement, là, on est capable de rien faire, on n'y arrive pas, on n'a pas la tête à ça, euh, ben, on prend cet espace-là euh, qui est disponible, et on essaye de décaler un peu le truc et d'en faire un truc qui au final sera super et, et voilà c'est vraiment essayer de rebondir avec ça euh, qui a été euh, qui a été bénéfique je crois
3: ouais être sur des choses plus concrètes aussi enfin bon c'est pas très concret peut-être le langage inclusif mais pour nous ça l'était euh, plus que notre pratique à côté
0: d'autres questions
5: Oui, pardon, je, j'ai posé une dernière question. Euh, je ne sais pas si ce sera la dernière. surtout tout cas, ce sera ma dernière. En tout cas, merci pour votre intervention. Euh, moi, j'avais juste une question euh, euh, par rapport à l'esthétique et, et la, la possibilité de construire de nouveaux imaginaires. Est-ce qu'à chaque fois, euh, dans vos travaux euh, respectifs, est-ce que vous pensez la possibilité de vous libérer euh, d'une, du travail de déconstruction Enfin, je veux dire, est-ce qu'à chaque fois, vous... Euh, vous, vous pensez les, les, les systèmes construits ou est-ce que vous, pensez la possible, vous avez la possibilité de vous libérer complètement et aussi de vous amuser, vous, chacun dans, votre, dans vos travaux
2: De manière plus individuelle enfin, Je pose, du coup.
5: Euh, oui, là, c'était plutôt individuel.
2: Oui, pas forcément. Dans les pratiques. Euh, oui, moi, je tourne un peu en boucle là-dessus, tout le temps.
3: Moi aussi.
4: <rire> euh, oui euh, euh, alors est-ce que la question c'est euh, de manière très brutale et peut-être que je tu, vous m'excuserez si je trahis vos propos hein. est-ce que la question c'est est-ce qu'à chaque fois vous parlez de ces questions de système de domination dans votre travail est-ce que c'est ça la question pour pas que je réponde à une, mot, une autre question
5: oui c'est plus ou moins ça enfin, ouais, est-ce okay. qu'à chaque fois vous le psychologisez ou est-ce il euh, y a des moments où vous vous en libérez totalement et, et vous vous sentez après, à poster plus, plus productif, enfin, je ne saurais pas comment le dire.
4: Euh, déjà, <rire> j'aurais pas dit psychologiser. Euh, et euh, aussi, euh... en fait, je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi, parce que parfois, je, je, je parle d'autre chose et ça revient, mais parce que c'est un endroit de. Comment dire euh comment dirais-je bah, C'est quelque chose qui me qui fait partie de mon expérience de vie et en tant qu'artiste. Euh... Et je pense que est-ce que la question c'est de savoir est-ce qu'il y a une injonction à tout le temps parler de ces sujets est-ce qu'on peut parler d'autres choses euh... Peut-être. Moi, je... En fait, j'ai pas envie de mentir. J'aimerais... La, première... Le première cho... la première chose que j'aimerais dire, c'est non, mais oui, je ne parle pas que de ça. Non, je ne parle pas que de ça. Comme si parler que de ça, c'était quelque chose que je ne devrais pas faire. Je ne dis pas que c'est ce que vous dites, hein, mais voilà. Et après, j'ai aussi envie de me dire non, c'est vrai que même quand je ne parle pas directement de ça, c'est évoqué, c'est un. C'est un sous-texte. C'est un sous-texte, ouais, c'est comme une bande-son derrière, en fait. euh, Mais en même temps, j'y trouve de la joie. Donc, du coup. Parfois, il y, a des, il y a des sujets qui sont très difficiles et je ne vais pas toujours parler des questions de racistes, je ne vais pas toujours parler de questions de violence policière, C'est sûr, parce qu'au bout d'un moment... ben, voilà. Mais par contre, ce que ça me fait, comment je vois le monde, comment je, je conscientise la joie, etc. Ou même d'autres sujets, sur l'amour, par exemple, sur le désir, etc. Oui, ça va ressortir. Euh, par contre, mais je... Je... je, je... Je pense pas que ce soit une question de se libérer ou pas. en fait. Enfin, c'est Les mots qui sont utilisés, du coup, ça m'interpelle. Parce que je me dis, je ne me sens pas euh, emprisonnée. En fait. Quand c'est en sous-ton, quand c'est en bande-son, je ne me sens pas du tout emprisonnée. Et j'ai peur parfois qu'il y ait, ce... ait cette croyance trompeuse que ces sujets ils sont restrictifs ou étroits. Alors que, waouh, c'est tellement vaste. Waouh, on peut mettre le monde dedans. Donc, euh, ça va, j'ai, j'ai quoi faire déjà. Et donc, du coup, j'ai, je me sens pas... Euh, je, je crois que je me sens pas à l'étroit. Mais tout le monde... Est, je sais que tous les auteurs et toutes les autrices pensent pas comme ça. Je parle de moi, évidemment.
1: Moi, je suis plutôt d'accord avec vous aussi. Euh, enfin, avec tout le monde, mais... Euh sur la question de, bah, il ne faut pas se détacher, enfin, euh, on ne peut pas se détacher de, d'un enfin, on est des sujets, quoi, euh, et ça renvoie à la question de la neutralité, d'ailleurs, dont on parlait tout à l'heure, je trouve, c'est que, euh, je ne sais pas si c'est une question, en fait, de vouloir se, forcément de se libérer euh, de ce sujet, parce qu'en en fait, on crée, on, on écrit, euh, on parle de manière située, donc euh, ouais. c'est quelque chose qu'il faut assumer, je pense.
2: Oui. Ouais, enfin, mais c'est, enfin, je reviens aussi sur la sur la sur la nécessité en fait, juste. Enfin, euh, moi, je sais que c'est quelque chose de l'ordre limite, du vital, et euh, et j'essaie aussi de tisser des rhizomes. Et quand je, je, je prends un point, en fait, je vais un peu plus loin là-bas, et puis je continue là-bas, etc., etc., Et en fait, c'est c'est, enfin, il n'y a pas de il a pas de réponse, il n'y a pas de il a que des questions tout le temps, enfin presque, j'ai pas.
4: C'est tellement vaste. Enfin, c'est tellement vaste. (rire) C'est tellement. euh, euh, Enfin, pas enrichissant parce que non, mais. Si, parfois, ça l'est en plus. Mais euh, c'est vaste, en fait, et on apprend toujours des choses. Après, est-ce que. euh, Est-ce que dans mon monde idéal, euh, mon arrière-petite fille, elle posera plus ces questions Oui, j'espère, franchement. Franchement, je sais que ça n'arrivera pas, malheureusement, mais franchement, ouais, j'espère. Mais bon. Pour arriver à ça, il faut. Il faut déjà tout déconstruire et ça va prendre du temps. Donc, euh... mais après ça c'est, je pense que c'est aussi un, c'est, c'est vraiment un ressenti individuel. Je sais qu'il y a des gens qui euh, qui ont abordé des questions et qui décident de les mettre de côté et puis d'aller voir autre chose, euh, qui n'ont pas l'air directement, enfin, qui ont pas forcément l'air d'avoir, un... y a pas forcément un rapport tout de suite. Euh, même si souvent franchement, je, moi je vois le, enfin j'ai l'impression de voir les liens. Mais euh, donc, c'est un truc très personnel. Hein. Ça se trouve, dans 10 ans, je dirais ah Ouais, non, j'ai plus du tout envie de parler d'afroféminisme. Euh, euh, j'ai envie de parler de, d'autre chose. Euh, je sais pas quoi. Mais bon, l'afroféminisme, c'est tellement. Enfin, encore une fois, c'est, c'est, toutes ces questions, je veux dire, c'est tellement vaste. Et en fait, peut-être qu'on est Enfin, ouais, c'est, c'est plus vaste qu'on le croit, je pense.
3: Pour rebondir, bah, ça je viens d'y penser, c'est super bête, mais en fait c'est toutes ces questions d'intersectionnalité qui font qu'en fait on crée des ponts, toutes ces questions se relient entre nous et du coup bah, nous constituent totalement parce que quel que soit le sujet, bah, ça va le ramener à un autre et et c'est comme ça que ça fonctionne, comme disait Enzo, de manière très résomélique au final.
1: Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Et. Si ce n'est pas le cas, je vais euh, bah vous remercier euh, toutes et tous de nouveau. Je voudrais faire euh, une petite parenthèse <rire> pour faire la promo <rire> de Sennsord. Euh, on est en pleine campagne de financement et, euh, et le prochain numéro est disponible en précommande. Ce sera sur le thème de la transmission qui a de grands liens avec la poésie et l'écriture. Et d'ailleurs, on a été très fiers d'inviter euh, Clara Sambo, donc, qui est graphiste et que je crois que vous connaissez, qui va nous, nous faire tout plein de glyphes pour qu'on puisse non seulement en fait, parler d'écriture inclusive mais, euh, mais l'adopter en fait je pense que c'est ça aussi qui est important c'est de un peu passer à l'acte donc euh, voilà, merci beaucoup à toutes et à tous et Sébastien je vous rends la parole
0: je reprends la parole juste quelques secondes en tout cas pour vous remercier Clémentine pour l'animation de cette table ronde puis merci aussi beaucoup à Kiemis, Iris Schleinitz et Enzo Logarec pour leur intervention ce soir, qui se complétait effectivement très très bien. Je remercie bien sûr aussi nos collègues de la Régie audiovisuelle qui ont permis que cette rencontre soit diffusée en direct sur nos réseaux sociaux de manière confortable et du coup soit enregistrée, Il va être disponible immédiatement après cette rencontre sur notre compte Facebook et sera disponible en ripalette assez vite sur notre web télé et dans notre chaîne YouTube. Je remercie aussi, donc bien sûr, la revue Sensor, avec qui on a construit cette cette soirée et puis bien sûr le partenaire qui nous a pendant tout ce cycle donc la newsletter Les Glorieuses à laquelle vous pouvez vous abonner alors j'ai oublié de préciser au début de la rencontre hein, je voulais excuser Isabelle Kambourakis qui en principe aurait dû être là ce soir mais qui a eu un empêchement de dernière minute je vous le dis d'autant plus que euh, la librairie du centre a mis en avant euh, une bonne partie des productions euh, de la collection sorcière des éditions Kambourakis donc vous pouvez aller immédiatement après cette rencontre euh, au, à la librairie et du centre pour acheter toute la collection sorcière si vous le souhaitez euh, et puis euh, pour terminer euh, je voulais aussi vous dire que si vous voulez compléter euh, cette rencontre sur les luttes féministes euh, donc qui s'est poursuivie euh, depuis six mois depuis le mois de, je, de janvier pardon, euh, vous pouvez télécharger sur le site de la BPI, le site web de la BPI une bibliographie sélective d'un certain nombre d'ouvrages euh, dans lesquels vous retrouvez les ouvrages notamment des intervenantes des rencontres, des rencontres précédentes a très bientôt. Et comme c'était la dernière rencontre proposée par la BPI en cette saison, on vous retrouve à la rentrée. Très bon été. Au revoir.